0: 1, 2, 1, 2. Ich bin Curly, ihr seid bei Terwan Adiletten und heute zu Gast Roman Horvath und Heinz Frischengruber von der Domäne Wachau. Und ich bin gespannt, was sie zu erzählen haben, weil ich kenne sie noch nicht, aber Willi kennt sie schon sehr gut. Übrigens Shoutout an das Hotel Lück, wo wir heute chillen dürfen. Sehr angenehm hier und das Essen ist auch ziemlich lecker. Terwan Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Instagram, TikTok, Spotify. Spotify, ballert uns ein Kommi, aber jetzt kommt Willi. Auch ein herzliches
1: Grüß Gott von meiner
0: Seite. Ja, ja halli, hallo, Löhle. Ich habe gehört, wir haben heute ein paar Homies von ihr am Start, Willi. Aber richtig, richtig Ösi-Power heute. Mal wieder Wachauer.
1: Das ist so mittlerweile... Ist das super, ne? Wir, wir bashen die Wachau immer, aber wir laden alle Wachauer ein und immer wieder kommen wir drauf, dass die Weine richtig gut schmecken.
0: Also eine heimliche Liebe eigentlich, die ihr da habt für die Wachau. Ja, wirklich. Schon mehr als eine heimliche Liebe, muss ich sagen.
1: Also nicht nur die Weine sind echt gut geworden, wieder in den letzten Jahren, finde ich. Also das, die hatten schon ein bisschen einen Hänger, finde ich. Aber es geht wieder extrem bergauf. Nein, auch die Gegend ist einfach wunderschön. Also wenn man so in Österreich unterwegs ist, muss man eigentlich mal kurz in die Wachau das ist wirklich schön.
0: Krass, ich war da glaube ich noch nie. Ich musste da auf jeden Fall mal vorbeigehen, weil ich habe gehört, der Heinz, der heute hier ist, der hat auch ein ganz gutes Motorboot und einen guten... So, schaut es aus, wie Super
1: traditioneller Zinnfahrt machen oder bevor im Heinz ein Motorboot durch die Gegend. Außerdem ist für dich auch was dabei, weil du musst unbedingt durch auch ein Laval mit Leverkäse essen. Das ist hervorragend.
0: Oha, das klingt äh, jetzt schon sehr lecker, auch wenn ich nicht weiß, was es ist. Aber wir werden es in dieser Folge bestimmt herausfinden. Yes, werden wir.
1: Außerdem ist das heute auch eine Weltpremiere. Es ist nämlich das erste Mal, dass wir eine Genossenschaft zu Gast haben. Das ist eine Genossenschaft, eine hochqualitative Genossenschaft. Aber da werden wir viel drüber reden, hoffe ich zumindest. Weil es ist ein interessantes Thema, wie die das Ganze voranbringen. Und ich finde das auch sehr cool, was da passiert. Also die beiden Protagonisten sind ja heute hier. Die erklären uns allen, wie das genau funktioniert, wie die das Ganze qualitativ nach vorne bringen. Und ja, ich freue mich unglaublich auf die Folge und ich hoffe, die haben auch was Reifes dabei, weil die haben auch einen, das weiß ich, sehr großen Keller mit reifen Weinen. Und dann können das wir mal. Ist anfangen. Vor die Riesengenossenschaft, oder? Ja, das ist ziemlich groß. Und mittlerweile aber, glaube ich, mehr als die Hälfte umgestellt auf Bio, was sehr beeindruckend ist, vor allem auch in der Gegend. Das ist ja nicht unbedingt so einfach.
0: Ja. Also. Ja krass. Und wir haben sogar noch ein Master of Wine auch noch, oder? Richtig, richtig? Roman ja, Horvath ist außer und war einer meiner
1: ersten Lektoren. Oha, der hat mir unter anderem beigebracht, roots. dass Schnitzel und Champagner ein richtig gutes Match ist. Und ich kann ihm bis heute nicht widersprechen.
0: Jetzt schon sehr sympathisch, der
1: Mann, auf jeden Fall. Unglaublich. Also, herzlich willkommen Roman Horvath und Heinz Frischengruber von der Domäne Wachau. Hallo! So, das dynamische
2: Duo aus der Wachau
1: heute angereist oder gestern schon? Wie ist er jetzt angekommen?
3: Nee, gemischt. Gemischt? Ich, ich heute. Das Sicherheitskonten, falls ein Flugzeug nicht ankommt, drum fliegen wir die 30. Nein, <lacht> <lacht> ja, Weil dann die Zukunft des
1: Weinguts bzw. Genau. der Domäne komplett vernichtet wird. Das sind immer getrennte Flieger. Ja. So ungefähr. Ja, ich war gestern schon
3: da und, und uh, durfte im China Club essen.
1: Oh, uh, beim und, Chef Tam.
3: Uh, ja war zentral und dann habe ich noch einen Schelle besucht. Hervorragend. Also
1: hast du schon, aber dafür schaust du super fit aus Ja, ich durfte nicht ausschlafen. Ja gut, ich bin schon ein bisschen früher gegangen. Wer ist denn heute hier, Willi? Ja, super, dass ihr da seid. <lacht> Im Hintergrund hört man auch meinen Hund Schaben, der ist auch schon durstig, aber der Sieg ist wieder am Start. Roman Horvath und Heinz Frischengruber von der Domäne Wachau. Ihr heißt Domäne, seid aber eigentlich kein Domäne.
3: Ah ja, da, 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 da spricht der, der, deine deutsche Seele aus dir, ja, in Deutschland hat der Begriff Domäne eine andere Bedeutung. Ich glaube, da hängt es mit Staatsweingütern zusammen und äh, bei uns in Österreich ist Domäne relativ frei und auch europaweit. In der Burgund hängt es wieder mit den eigenen Weingärten zusammen, mhm. was bei uns aber auch stimmt, weil alles, was wir bewirtschaften, sind unsere eigenen Weingüter über unsere Winzer. Unsere
1: eigenen Weingüter,
3: Weing Weing eigenen Weingärten. Weingärten. Weingärten über unsere okay. Winzer, mit denen wir zusammenarbeiten. Das heißt, sie gehören euch auch und die Winzer bewirtschaften sie also für so euch sozusagen? So, so, so sehen wir das letztendlich und so müssen wir es auch sehen, dass die Hektar, die für uns, mit uns bewirtschaftet, auch unsere sind, weil ja der Winzer auch Eigentümer der Domäne Wachau ist. Letztendlich ist das ein großes Ganzes. Und nicht draußen macht jemand seine Arbeit und liefert dann Trauben. So war es mal früher, aber wir sehen das schon als sehr, sehr enge, enge, enge Verbindung.
1: Ich finde es ja hervorragend, dass wir fast in jeder Folge immer probieren, Wachauer ein bisschen zu bashen, aber mir kommt vor, wir haben fast in jeder Folge an Wachauer Wein und ich weiß nicht, wie viel Wachauer Winzer das wir jetzt schon gehabt haben. Das ist eigentlich ein paar, ja. Ja. wahrscheinlich für das Weinbaugebiet. Ne? Ja. Du hast. Wird jetzt auch wieder ein bisschen beliebter. Wir fangen an mit ein bisschen Sprudel heute Jawohl. aus dem Hause Röderer, die Kollektion 244. Sprich, für alle, die schon aufgepasst haben, ist Großteils Jahrgang 2019. Kollektionen gibt es jetzt seit, glaube ich, vier Jahren. Mit 241 ging es los, der brüt Premier. Und das ist jetzt, um auch den Jahrgang ein bisschen besser quasi darstellen zu lassen. Wie findet ihr das? Sehr cool. Man Sehr muss cool, ja auch ja. verstehen heute, dass wir einen der erfahrensten Winemaker Österreichs da haben und auf der anderen Seite sogar einen Master of Wein. Oha, oha. Oha, oha. oha, oha. oha, oha. oha, oha. Also, das ist der zweite Master auf Wein in Österreich, oder?
3: Ja, war das zweite.
1: Ja. Und mein Lektor damals an der Weinakademie zum Thema Champagner. Und deshalb fand ich das so lustig, dass du gestern gefragt hast, ob du einen Champagner mitnehmen darfst, sage ich, Alter. <lacht> wenn mir einer beibracht hat, dass Champagner hervorragend zum Schnitzel passt, oder umgekehrt, dann warst weißt du das.
3: War das so, wirklich.
1: Das war tatsächlich ja, genau. so.
0: Du, du warst bei ihm in der Schule sozusagen? oder Ja, wie? an der
1: Weinakademie, ja. Ich habe das auch gelernt. Okay. Natürlich nicht fertig gemacht, so die meisten, glaube ich. so wie die Coolen halt. Oder? Ja, angefangen und dann hat fertig gemacht. Klassiker. Ich glaube, ich dürfte auch gar nicht mehr weitermachen. Aber bist du immer noch Lektor dort?
3: Ich mache ein bisschen was, ja, um ein bisschen ab und zu ins Burgenland zu kommen. Ähm, und, und ein bisschen das Netzwerk zu halten, äh, darf ich und tue ich noch ein bisschen was vortragen. Ja.
0: Und wenn man Master of Wine einmal den Titel erlangt hat, dann ist man das auf Lebenszeit, oder? Also man muss dann nicht alle zehn äh, Jahre nochmal einen Führerschein na, machen. <lacht> <man, oder? lacht> ja,
3: durchaus du, du, du gute Frage, äh, weil bei, äh, also es ist durchaus auch oft diskutiert, dass man, dass man das quasi irgendwie auffrischen sollte. Aber es gibt den, ja, also so eine Art Club, wo du ein einen Clubbeitrag Beitrag zahlst, natürlich äh, finanziell auch ein bisschen was, um, aber man bleibt es dann, jawohl. Es sei denn, man, man verhält sich wirklich sehr, sehr widersprüchlich, dann kann in der Titel auch ab. Äh, echt? Ja, ja. Hat es oh, auch schon gegeben. <lacht> Wie <lacht> lange
0: bist du das jetzt schon?
3: Uh, seit 2009. 2009 fertig geworden, genau. Krass. Das war eine intensive Zeit, 2004 bei Domaini Wachau begonnen. In der Zwischenzeit zweimal umgezogen, drei Kinder bekommen, also nicht ich, aber meine Frau. Uh, man <lacht> Wein fertig gemacht und großes Weingut und...
0: Und wie, wie kam
3: es dann dazu zu sagen, okay,
0: ich werde Master of Wine, einfach so aus Interesse oder war das schon uh, immer so dein, dein
3: Ziel irgendwie? Nein, nein, über, über, überhaupt nicht. Also ich bin ein, ein, ein Spätberuf, Nur bis Mitte 20 habe ich mit Wein gar nichts zu tun gehabt. Ah, außer wir, mit, so mit Weißgespritztem Kohlerot, was man bei uns getrunken hat. Ja. Und war dann eine gute Flasche Wein und macht sein erstes Weinseminar und sein zweites und, und kauft sich sein erstes Buch und dann heute halt Weinakademie. Und dann habe ich Praktiker im Ausland gemacht auf Weingüter, in Südwestfrankreich und Chile und zurück dann einige Jahre bei Wein und Co. gearbeitet. Und bei Wein und Co. war dann die Frage, so wohin der Weg, was gibt es noch, was kann man noch lernen, wo kann man noch hin? Und dann hat es damit begonnen. Dieses Wein und Co. Da waren eigentlich alle, gell? Das ist, das das ist so eine Witz. Ja, das das ist, ja. Ich habe es letztes Mal so, <lacht> schon gesagt. <lacht> Wein und
1: Co. Ja,
0: oder ein Sammelbecken für Weinbegeisterte auf jeden Fall irgendwie in, in, in Wien. Da hast du immer super gratis alles verkosten können. Das war, <lacht> ja,
3: genau. Als Mitarbeiter hervorragend. Das, äh, das stimmt schon. Also wenn du, wenn du mit Wein anfängst, äh, so ein, so ein äh, Weinhändler wie Wein und Co oder du wirklich eine Unmenge an Weinen kennenlernen kannst, verkosten kannst. Super Netzwerk, die junge Leute. Ähm, ist ja schon was anderes, wenn du in einem kleinen, finsteren Winothek stehst, alleine äh, oder zu zweit, Also wenn du jetzt ein modernes, frisches Klar. Unternehmen hast, was du hast. eben viele den so den cool. Netzwerke machst.
1: Und seit wann bist du schon in der Domäne, Heinz?
3: Seit 2005.
1: Also kurz nacheinander. Habt ihr euch vorher ja. schon kennt? Ja. So ganz flüchtig.
2: Zufälligerweise eigentlich, gell? Kann ich mich auch nicht mehr erinnern, aber es war so, ja. Beim Studium, <lacht> beim Studium im Burgenland. Ah ja? Ja, wirklich. Und waren die Rollen da, war das klar, dass das
1: so irgendwie, die Rollenverteilung?
3: Ja. ja, ja. Ich Weil, komme immer von der Produktionsseite her. Genau. Und ich habe davon keine Ahnung, darum habe ich das andere machen müssen.
4: Aber was, was war das andere da?
3: Ja, ich bin Gesamtweingutsleiter und, und, und kümmere mich darum, dass unsere Mitarbeiter nicht miteinander umgehen und... Und ordentlich miteinander reden. und äh, schau mal also mit so einer Flasche rum <lacht> und schenke ja mal nach, so er ja Also Gesamtorganisation, Vertrieb, Marketing, okay. äh, bla bla, bla ja. Also du hast sozusagen, im Keller machst du nichts? Also jetzt nichts operatives. Am Anfang haben wir sehr, sehr viel gemeinsam und Weinstilistik <lacht> gemacht, wo die, wo die Reise hingeht. Weil wir wirklich fast von, von Null, also von Null ist es fast von Null begonnen haben. Äh, weil es damals dem <lacht> Weingut auch nicht wirklich gut ging. Und äh, seitdem ist sehr, sehr viel verändert worden, auch sehr viel investiert worden. Aber ähm, heute läuft es. Aber es ist interessant, also, weil
0: ich ja. hätte jetzt so gedacht, der Master of Wine hat bestimmt auch irgendwas, der, der will bestimmt auch irgendwas sagen, was, was den Keller betrifft, <lacht> wenn er schon so einen erlesenen Gaumen hat.
1: Nein, ich glaube, das nee. ist ja in Österreich gar nicht so leicht, als Master of Wine dann auch den Job zu finden, der dir eigentlich zusteht. Also ist eine blöde Ansage jetzt irgendwie,
3: aber so viele große Weingüter, was dann Absolut, Leute ja. braucht, die die Geschäftsführung oder so machen, gibt es ja dann gar nicht. Absolut. Also wenn ich meinen Job verliere, gibt es nicht viele neue Möglichkeiten, also ich behalte meinen Job. <lacht> 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 Besser. Gut gesagt,
1: gut gesagt. Wie ist das jetzt bei euch für alle, die jetzt zuhören und genau das unterscheiden können, weil wir zuerst gesagt haben, so viele Weingärten, das ist kein wirkliches Weingut und auch keine richtige Genossenschaft. Das ist irgendwas inzwischen.
2: Nein, wir sind also ein genossenschaftlicher Betrieb.
1: Ja, okay. Aber also die Eintümer sind die erste Genossenschaft, die wir quasi da haben. bei ja, der sehr gut. Aber es ist mit ja sicher große... da die beste.
2: Ja. Sag ich jetzt. Na, Einfach einmal salopp. Schauts Feuer. Ja. Dann passt das so. Ja, <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nein,
2: aber wir sehen uns natürlich ja. als, als, als großes Familienweingut. Wir haben 250 Familien, die unsere Weingärten bewirtschaften und die eben Teil des Betriebes sind. Boah, das ist ja mega und auf der viele. anderen Seite ähm, haben wir auch ein bisschen so eine spezielle Konstellation, weil wir, wir sind ja paar Jahr, tausend Jahre alt. Das heißt, wir waren ursprünglich ein kirchliches Weingut und von der Thematik kommen wir her. Also wir, wir haben sie immer sehr intensiv mit den Weingärten beschäftigt und in der Wachau ist das, glaube ich, doppelt so wichtig, weil wir einfach da das genialste Theorat von ganz Österreich haben in der in dieser Kleinheit und in dieser Kleinteiligkeit. Also es macht richtig Spaß. Aber dafür muss du auch viel mehr mit Know-how umgehen mit der ganzen Geschichte. Weil du kannst da sehr viel ja,
3: runieren, wenn man nicht wirklich aufpasst. Also 250 ja. Familien, ja. Genau. Also wir, wir, wir sprechen von Winzerfamilien, da innerhalb einer Familie aus rechtlichen Gründen, steuerlichen Gründen. Die Weingärten oft aufgeteilt sind auf die Großmutter und auf die Mama und auf den Sohn. Und jeder bewirtschaftet Aha. oder jeder hat es quasi als Eigentümer, also einen halben Hektar und ein Dreiviertel Hektar In einer Familie machen sie im Durchschnitt ein bis zwei Hektar, also extrem kleinteilig. In Summe wären es aber 400 Hektar, ein Drittel der gesamten Wachau. Und bei so einer Größe ist es wichtig, also dass du Top-Qualität machen kannst, musst du es eh wieder dezentralisieren, also herunterbrechen auf die kleinen Parzellen, auf die kleinen Weingärten. Und gerade so einem komplexen Weinbaugebiet, die Wachau mit unterschiedlichen Höhenlagen und Ost-West-Wachau und, und, und rechts-linkes rechts, Ufer, ist es ein idealer Zugang, dass du eben so kleinteilig arbeiten kannst.
2: Mhm. Ja, und das ist schon sensationell. Also, das, wir machen das jetzt schon viele Jahre. Das heißt, du kannst mit dem umgehen auch. Du hast dann sehr, man lernt sehr viele unterschiedliche Menschen kennen, genauso wie wir unterschiedliche Lagen haben, sehr viele Charaktere. Und der Fokus war immer der Weingarten. Das war einfach das Wichtigste im Keller, ja, da verstehen wir unseren Job, das ist relativ einfach. Und über die Jahre, wie der Roman gesagt hat, wir haben da sehr, sehr kleine Winzer, aber die sind die, denen kehrt der Weingarten, der würde seinen Sohn, seiner Tochter, wie immer, auch dann übergeben. Das heißt, der hat einen ganz anderen Zugang. Der macht das über Jahre, über Jahrzehnte. Das sind voll Profis da draußen. Das heißt, wir haben jetzt da keine Arbeiter, die von irgendwo daherkommen. Und, und heutzutage, glaube ich, was noch wesentlicher Part ist, weil gerade vor kurzem die Lese vorbei war. Also, die, die Lese musste man handeln. Also, wir sind ja alt äh, eingesessen und dann wir lieben die Handlese. Wir haben 100% Handlese in der Wachau. Äh, das zu managen, äh, dass du das alles selbst organisieren muss, das ist schon heftig. Ne? Aber über die, über die Familien, über ihre Freunde, über ihre Verwandten, Pensionisten, Oma, Opa, haben wir da 500, 600, 700, 800 Leute draußen? Ja, und wie muss das muss immer funktionieren. Wie ist das da? Da gibt es ja natürlich aus einer Lage,
1: die dann bei euch am Ende in die Flaschen kommt oder aufs Etikett kommt, gibt es ja wahrscheinlich 17 Familien, die da drin arbeiten. Also oder wie? Und die müsste...
3: 17, 17 wäre ein bisschen viel, aber am Kellerberg sind sechs zum Beispiel. Aus. <lacht>
2: <lacht> ja, was du angesprochen hast, ähm, wie gesagt, das Wichtige ist ja... Der Weingarten draußen, was man machen und wie man sie weiterentwickeln, wie sich das auch verändert hat in den letzten 20 Jahren, das ist, glaube ich, das, das Thema. Das ist wurscht, was wir mit dem Boden aufgeführt haben, wie wir die Bewirtschaftung, wie wir mit, mit, mit Laubwand oder was immer umgehen. Das ist der Punkt, weil da steckt die Qualität drinnen. Das heißt, du nimmst ja alle Winzer mit, dass sie in diese Richtung gehen. Und du du versuchst versuchst sie das sehen wir das gemeinsam. Nehmen. Logisch, gibt's du, versuchte, du versuchst es, aber ja, es gibt unterschiedliche Zugänge, wie man, das, wie man die leider dahin bringen
3: kann. seid ihr jetzt am Weg Frieden.
1: zu Bio- und Biozertifizierung. Mhm. Wie viel ja. ist da schon umgestellt?
3: Ähm, wir ja. haben jetzt ca. 150 Hektar in der Bio-Bewirtschaftung bis in die Umstellung. Und da sind wir, mit die 150 Hektar sind wir wahrscheinlich das stärkste Weingut in Österreich, das auf, auf Bioflächen mhm. zugreift. Und das ist schon ein ganz, ganz großer Schritt. Auch für die Region. Aber nochmal darauf zurückkommend, äh, was du gemeint hast, da sind jetzt so verschiedenste Winzer draußen. Das ist im Grunde nichts anderes, als würde jetzt ein anderer Winzer, der 30 Hektar bewirtschaftet, sieben Mitarbeiter rausschicken, sieben Arbeiter rausschicken, weil das kann er auch nicht alles selber machen. Ja,
1: ja, Aber klar. eine gewissen
3: Größe, ab vier, fünf Hektar stehst du nicht mehr alleine da draußen im Garten. Das heißt, du brauchst sowieso Mitarbeiter. Bei uns ist der Vorteil, dass es nicht irgendein Mitarbeiter ist, der nächstes Jahr nicht mehr da ist, mhm. sondern dass es die Familie ist, die über Generationen schon im Weingarten steht und genauso nach den gleichen Qualitätsvorgaben arbeitet, als würde jetzt Top Winzer XY seine Arbeit rausschicken, die bald nicht mehr da sind oder ja. zu wenig sind.
2: Und darum, wir sind auch sehr zusammengewachsen über die Jahre, ähm, weil es natürlich... Äh, der eine hat das für seinem Papa gelernt. Irgendwann ist er mal in die Weinbauschule gegangen vor 100 Jahren. Äh, wie meine Ausbildung gemacht hat, hat auch vieles nicht mehr passt mhm. heute. Ne? Das verändert sich und da gehen wir halt auch sehr viele Schulungen. Also da sind wir glaube ich, vor der Weiterbildung, Aber die Lehr draußen sehr, sehr gut unterwegs. Und du musst viel, viel reden natürlich, und, und weil das meiste spielt es im Kopf. Will ich, will ich in diese Richtung, verstehe das, taugt man das. Und, und teilweise ist besser, du lässt ein bisschen mehr Zeit aber oh, das Fundament ist gescheit da und, 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 und du wachst da richtig mit. Ne?
0: Und, und habt ihr aber auch schon so einen richtigen Betrieb, auch wenn ihr jetzt sozusagen nicht selber erntet ja, wir, sozusagen?
3: Wir, 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 sind, äh, wir sind ein großes Weingut wir haben äh, relativ große unterirdische Kelleranlagen, ähm, sehr, sehr, sehr modernen Verkostungsraum, äh, machen sehr viel im weintouristischen Bereich. Und, und da also haben wir auch, oder? Ein Grill, <lacht> das ist geil.
0: Grill <lacht> und Motorboot kommen dann später ja. Und dann sozusagen alle Familien arbeiten.
3: Als, in, als, als Domäne Wachauer? In diesem und, Betrieb genau, auch. Genau, richtig. Ach, und, und, und die Trauben in kommen In den Weingärten. Auch, genau. Aber ja, in den Weingärten und die Trauben kommen zu unserem Betrieb. Und äh, man kann es sich wirklich wie, wie jedes andere Weingut vorstellen. Und äh, Weingut XY hat 17 Mitarbeiter, die draußen herumlaufen. Sind bei uns auch Mitarbeiter oder ist er der, der Besitzer des Weingartens, der persönlich draußen steht? Und ja. für uns auch wichtig, weil da ganz eine andere Verbindung zum Weingarten da steht der, Wo ich weiß, der ist in vier Jahren immer noch da oder in zehn Jahren oder in vierzig Jahren. Voll.
1: Der Heinz lässt sich Champagner noch schenken. Wie schmeckt das?
3: Ja, sehr, sehr fein. Sehr, cool. sehr, sehr, sehr frisch eigentlich.
0: Ja, voll. Dachte ich auch. Ne?
3: Ja. Ziemlich
1: frisch. Viel Zug, ja. Sehr, sehr... Zug ist gut, gell? Ja, das Für ja, ja. so quasi Basischampagner, ah, ist das echt. Ich super, mag ja. die Kollektion wirklich gern. Wirkt doch so ganz, ganz zart Es also ist jetzt nichts, mhm. was du so sagst, du setzt dich jetzt eine Stunde damit hin und befasst dich damit. Aber als Ding ist das wirklich Bingo Bongo. Die haben die Qualität auch gescheit nach oben geschraubt, die Röder.
3: Ja, so ein Gläschen am Nachmittag. Ja, safe. Passt ganz Bereitet gut. Bereitet auf ja. den Abend vor. Ja,
1: geht, geht,
0: geht immer <lacht> gut rein.
3: Werbung: Curly
0: Champagner. Das Röderer-Wörterbuch. Louis Röderer Kollektion 244 Louis Röderer Kollektion 244, das ist das jüngste Baby in der Röderer-Familie. Eine Multi-Vintage-Cuvée, also mit Wein aus vielen Jahrgängen. Warum dann der Name 244? Weil es das Jahr der 244. Weinlese von Röderer ist. Was? So lange gibt es Röderer schon? Oha! In der Tat. Denn 1776 wurde das Champagnerhaus Louis Röderer gegründet.
1: Super. Dann kommen wir auch zu einem Wein gleich mal. Starten wir gleich ja. passend zum Bezirk, in dem wir fast sind. Wir sind noch in Mitte da, oder? Ja. Im Lück. Wir sind heute nicht im Morane. wir sind heute im Lück. Shoutout. War halt die Alternative im Atrium. Schöner Raum, schönes Hotel, gute Küche.
0: Am Gendarmermarkt, genau. Wir haben hier gerade schon die Küche getestet. Shoutout Florian auf jeden Fall.
1: Aber jetzt zum Wein, der ist aus der Ried Kreuzberg. Ne? Alter, gründer <lacht> Lena <-Mädliner lacht> Federspiel 2022.
0: Da wohne ich. Ich wusste gar nicht, dass da Reben ist. Ja, super, wir <lacht> waren schon da <lacht> schon, <gell? lacht> das ist das ist auch gerade glasweise in der Freundschaft. Ja, gibt es das, ja? Ja, gibt es. Ich war okay.
1: auch, so wie ich jetzt draufgekommen bin, dass mir Rödere immer besser schmeckt, bin ich ja draufgekommen, dass man also das letzte Mal, ich bin ja gereist und ich war bei euch und mir hat der 22er jager der hat mich richtig, also, also so richtig abgeholt, muss ich echt sagen.
3: So also ein, ein bisschen kühlerer Jager, ein sehr sehr geradliniger Wahnsinn. Jager, sehr sehr. War ja, ein bisschen Geduld Mal.
2: gehabt hat, weil der September war nicht so toll, aber der Oktober hat alles gut gemacht. Also mir taugt das auch unheimlich, ein bisschen leichter, aber super reif, also ist geil. Und auch gerade die Unterschiede
1: bei den Federspielen, bei den Lagen schon so eklatant. Das ist wirklich eine coole Sache, wenn wir das durchprobiert haben. Wo ja. ist Kreuzberg jetzt? Man spricht ja immer, also ähnlich wie im Bordeaux vom linken und vom rechten Ufer. Das ist ja bei euch, glaube ich, auch so, obwohl man eigentlich von der rechten Seite der Donau ganz lange Zeit eigentlich nichts gehört hat, oder? Das war mehr.
2: Na ja, hallo, hallo, hallo. <lacht> Na bitte. <lacht> Geht schon. Ja, wichtig ist, dass man von der linken und von der rechten Seite, Donau-Seite spricht, das Gebürtiger Wachauer. Von der rechten Seite muss ich mir natürlich das sehr stark äh, verteidigen. Doch Das ähm, ist mir das
1: heutige U Ufer,
2: oder? <lacht> ja, vielleicht, aber das ist... Als Außenstehender sieht man das vielleicht ein bisschen so, und, und du hast schon teilweise recht, aber wenn ich jetzt so die ganze Weinlandschaft hernehme, ist es nicht ganz so, ne? äh, weil die Wachauer, wir sind mittlerweile seit 2000 äh, UNESCO-Weltkultur wir haben sehr viel Tourismus da. Durch das haben wir einen gewissen Weitblick, obwohl die Tal sehr eng ist, weil heute halt immer ein paar Fremde, daherkommen. <lacht> die bringen uns ja. am Boden zurück. Äh, nein, eigentlich ist es in den Winzern immer gut gegangen. Und es gibt natürlich auch ein paar sehr, sehr berühmte Winzer, vorrangig eben auf der linken Donauseite. Da gibt es aber genauso viele Heurigenwirte. wirte Und auf der rechten Seite hat das auch funktioniert. Und, und aber oft, oft, so, so, als, gut, oft
0: als, so gut, oft so gut. Also ob das also. so etwas Schlechtes wäre, Heurigen, warum?
2: Nein, das meinen wir
1: nicht, aber wir reden nur von der einen Seite von Spektula spektakulär nicht. vor in der ersten Folge <lacht> nicht wir um Alkohol kriegen. und ich kann spektakulär nicht sagen. spektakulärsten Lagen, steilhängen, Terrassen etc., und auf der anderen Seite ist es halt nicht so. Es ist halt mehr ja. Wald. Ne? Ja, na, es, also wenn ist, man ist, ist, schon, kurzfristig auf, hinschaut.
3: auf der ja. einen Seite die bekannten Namen wie Prager, Knoll, Hirzberger, Domäne Frau herkommen und von der anderen Seite hat man lange gar nichts ja. gehört. Man wusste nichts. Sind dort überhaupt gute Winzer? was man ja, zum
2: Heiligen? Ja. ja, manche haben schon gewusst, die sich ein bisschen auskennen, aber es gibt immer wieder was <lacht> Neues zu erforschen. Also das ist Kreuzberg aus Rossatz. St. Albain der ein das war eine lange... Und das sehr verkant. schöner Vergleich, also, nein, das gefällt mir wirklich gut. Die kühle Ecke. Und man wird auch oft diskriminiert, die rechte Seite ist die Schattenseite der auch. Oh, das ist ja auch Schwachsinn, zumindest Ross nicht, aber was, halt, was, was zeichnet es die Seite aus, auf der anderen Seite haben wir den größten grünen Vitlinanteil. wir gehen nicht so weit hoch, wir haben nicht so viele Terrassen, weil natürlich alles ein bisschen mehr Ost, West, Nord gemischt ausgerichtet ist, ne? logischerweise, aber die Donau macht ja einen riesen Knick und und das ist ja kein geschlossenes Tal. Und natürlich über die Jahre, über die Jahrzehnte wird es wärmer und da haben wir da drüben sicher große Vorteile. Und was halt oft so ist, jetzt da kommst du von der unbekannteren Seite, die halt dir vorstürst, wenn du das dritte, vierte, fünfte Mal in der Wachau bist, sonst vergisst es, ähm, da musst du dann ein bisschen wieder mehr anstrengen. Aber du bist dann nicht so in den Korsett drinnen wie viele, wenn ich mich immer vergleichen muss mit meinen Nachbarn, weil das ja. der in Spitz ist oder der in Läumen oder was immer, kann ich viel, viel freier denken. Und das hat sich, glaube ich, in den letzten 15, Jahren extrem etabliert. Also, dass da ein paar junge Nachkommen sind, die was richtig Gas geben. Und, und die Lagen sind per se gut. Und wenn man sagt, ja, ja da ist nichts los, fahr ins Weinviertel, fahr ins Kampter, ins Kremter, die würden sich die alle wünschen. Und, und Rollen ist ja Bier. zum Teil kühler ein bisschen, oder? Natürlich, und die Lagen sind kühler. Mhm. Vor allem, du hast natürlich einen deutlich geringeren Rieslinganteil, weil meistens die Böden ein bisschen saftiger sind, was für einen grüner Witliner optimal passt. Und es ist kühler, aber Rossatz, wenn man jetzt Rossatz hernehme, das ist auch zwischen Dürnstein und Weißenkirchen von der Reife. Arnsdorf, es geht nochmal 7 Kilometer rauf, das ist am kühlsten. Und das Kühlsteck ist aber trotzdem noch immer der Spitzergraben. Also die Ost-West-Ausdehnung ist am, am intensivsten, muss man sagen. Ja, da warst du schon mal in Wachau. Nee. nee. Einen unglaublich,
1: unglaublich schönen Campingplatz nein, nein, in Rossarzt, der die beste aussieht. Wachau gibt es ja
3: fast keine... Naja, das ist Super das, was man sagt von der rechten Seite. Das schönste ist der Blick auf die andere Seite. <lacht> genau. Wollen wir jetzt mal nicht aufpassen? Entschuldigung. <lacht> ah, oh, dafür, aber dafür wohnen auch die drin, aus. <lacht> die cooleren sind auch auf weil, der rechten an Seite. Du Nimmst den Körle mal mit.
0: der ist so ein bulker
1: Genau.
2: Ich habe gehört. einen großen Grill. da. Ja, das auch. Ja, ja.
1: Aber also vielleicht noch ein bisschen
2: ich, was zum Kreuzberg, oder? Das genau, ist, ja, ich, richtig, schon spannend. ja, ich wollte nämlich gerade drüber rein. Ja, weil das ist eine Lage, die zieht sich voraussetzt nach Rührsdorf. Äh, ganz wichtig, Rühersdorf nicht zu vergessen, wie gesagt, da bin ich daheim, da komme ich her. <lacht> ähm, und es ist eine super Lage, das ist oberhalb von der Straße, das geht an den Dunkelsteinerwald hin. Das heißt, sehr, sehr kühl saftiger, optimal für grüner Wiedliner am Tag, wärmt er sich schön auf und dann fällt er relativ schnell im Schotten und dann kühlt vom Dunkelsteinerwald durch die Winde den, den Weingarten äh, extrem ab und unten hast du aber auch sehr viel Amphiboliter, das ist ein schwarzes Gestein, äh, so was so etwas Rauchiges mitgibt, das kennt man gut von der Gleiten, das heißt für mich immer der Kreuzberg, das ist so grüner Wiedliner, so frisch, straight, äh, das hat da eine super Spannung am Gaumen. Uh, der, der ich sage einmal, der schluckt die, die ganzen uh, Klimaveränderungen. Der, der kommt da so leichtfüßig daher, wie man halt kennt, wie man gern saufen mag. Mhm. einfach
3: was, was du durchkommen sollte, ist halt auch unser, also unser domäne auch Stil dass es sehr, sehr äh, tänzelnder, sehr, sehr geradliniger, sehr, sehr ja, feinwürziger Stil ist. Nichts Schweres, nichts Überladenes drinnen.
1: Weil man nie oder sehr selten Portritte, ich meine, in die
2: Federspiele sowieso nicht,
1: aber mhm. die das Maragte ist wird komplett aussortiert bei euch, ja, oder? Erstens Absolut.
2: aussortiert und ja. Da ist der Grüne wie in begnadet, weil der kriegt kaum ist mhm. Oder sehr spät. Alles ja. ist, es, oder ist es möglich. Ja. <lacht> <lacht> bei, bei einem anderen vielleicht <lacht> Aber oh,
1: ich finde das super saftig. Vor <lacht> allem jetzt auch wieder, was, wenn man bei Veltliner von Würze spricht, das ist
2: für mich würziger ne? Genau, also ja, für das stehen wir ja.
1: Ja. ja. Und ja. dann hat er schon wieder so ein Speichelfluss. Da wird gierig, wenn du das Glas hinstellst, wird schon wieder am nächsten. Ne? Genau. Das geht. Und am Graumen zieht das jetzt zusammen, da kommt so ein bisschen
2: weißer Pfeffer dazu. Super. Und absolut, was, also,
1: als blindes Beispiel, du bist 100% Veltliner. Ne? Ja. ja, absolut. Nichts
3: Grasiges ist auch wichtig dabei.
1: Ja.
2: Macht Durst.
3: Ja, Gott sei Dank, ja. was man das
1: oft bei Wildliner hat. Ich meine, ich weiß nicht, wie das bei euch im Keller ist, aber ich stelle mir mal vor, bei den Mengen geht man kein spontan Risiko ein, so blöd gesagt. Aber es schmeckt doch nichts irgendwie nach einer komischen Aromahefe oder sonst irgendwas, sondern das schmeckt nach an ne? Nein,
2: ich muss mal sagen, also kein Risiko und in dieser Plätze, als wir machen. So viele verschiedene Chargen, dass, dass das schon brutal ist. Und wir, wir probieren, ähm, sehr viel, wir stellen sie natürlich auf dem Jahrgang ein. Wie gesagt, im Köller arbeitet man sehr klassisch. Ich bin ein extremer Fan. Fan. Meisterstandzeit, ein bisschen Zanin, das was ein bisschen die Säure unterstützt, weil die jetzt teilweise natürlich niedriger wird. Wir machen klassische Kulturhäfen, wir machen auch Spontankärungen. Teilweise ist mein, meine Ahnung, wird das ein bisschen übertrieben. Wir vergären das halt einfach auch mit 19, 20 Grad. Das heißt eine nicht kühl oder so, dass man wir wirklich in die Würze hingehen. Wir schauen, dass der Pfeffer da drinnen ist, dass man das, das, die Herkunft schmeckt und dass er dann Charakter hat.
3: Ja, aber aber fragt es nur weiter zur, zur Arbeit einer Winzergenossenschaft, okay. weil so mhm. einfach ist das gar nicht, das ist wirklich kompliziert. Also, ich war viele Jahre gebraucht, bis ich es verstanden habe. <lacht> Ja, was ist der essentielle Unterschied eigentlich so? Naja, das ist eine, eine gute Frage, weil der essentielle Unterschied ist in dem Sinn ja gar nicht so offensichtlich, weil es geht um, 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 um gute landwirtschaftliche Praxis im Weingarten. Ich muss gut im Weingarten arbeiten. Und das, was im Weingarten gut gearbeitet wird, in bester Qualität dann in den Keller bringen und dann halt das bewahren, was du draußen machst. Und ein klar, ein klar, 3-4 Hektar weingut wo ich alles alleine oder so zweiten Woche oder innerhalb von 3-4 Familienmitgliedern, ist immer was anderes. Aber ab 10-15 Hektar brauchst du deine Mitarbeiter, die kommen, die gehen, du brauchst deine Lesehelfer oder du machst es mit der Maschine. Und das hat bei uns einen ganz großen Vorteil. Unsere Mitarbeiter sind einfach die Winzer selbst, also der Besitzer des Weingartens mit einer ganz starken emotionalen Bindung, mit, mit langjähriger Erfahrung. Und der ist nicht nächstes Jahr weg, sondern das geht über Jahrzehnte. Und auch extrem viel Wissen auf seinen 1, zwei Hektar, weil der muss jetzt nicht 15 Hektar betreuen mhm. und ist morgen ganz woanders, weil er andere Weingärten zu tun hat, sondern immer seinen eigenen Weingarten ein, zwei Hektar. Das ist ja auch wieder heruntergebrochen auf verschiedene, auf verschiedene kleine Parzellen.
0: Okay, der hat dann, sage mal, der hat einen Hektar jetzt. Ja. Dann betreut er diesen Weingarten,
3: erntet die Trauben, ja. bringt die euch. Ist, ist aber quasi jetzt nicht für sich alleine gelassen da draußen und betreut es, sondern es ist über das ganze Jahr hinweg schon eine, eine intensive Kommunikation. Ja. Und der Weingarten ist ja nicht, da wächst ja nicht Trauben, die dann zufällig irgendein Wein werden, sondern der weiß, das ist mein Grüner Veltliner am Kellerberg, das soll einer ja der besten Grünen Österreichs werden. Und der arbeitet ja schon das ganze Jahr darauf hin, was Genau, das frage
0: ich jetzt gerade. Wenn es zum Beispiel dieser Grüner Veltliner, wie viele Winzer haben dann da Traumbahn gemacht? Also weiß der, okay die acht anderen neben mir, die kommen da auch
2: noch rein?
3: Genau, aber sowieso. Das ist ein, also der Kreuzberg ist, äh, naja, wie groß ist der? Da haben wir, glaube ich, vier Hektar am Kreuzberg.
2: Mhm.
3: Ähm, das sind, ich weiß jetzt nicht auswendig, sechs, sieben verschiedene Winzer. Aber die brechen das auch wieder auf einige Parzellen runter, weil das ist ein bisschen was weiter oben, ein bisschen was weiter ja. unten. Also kommt nicht Und, alles aus
0: der Parzelle da rein? Ähm, Name. So,
3: sollte prinzipiell schon, aber wir haben schon auch eine Selektionsmöglichkeiten. Also wenn mal diese Kiste dabei ist, die nicht passt. Dann ist nicht dabei.
0: Nee, ich frage mich noch, wenn man jetzt vier andere hat, da kann man sich ja vielleicht noch ein bisschen untereinander absprechen und sagen, boah, ey. das wird gemacht. Also aber wenn man jetzt 20 hat, stelle ich mir das nicht mehr so einfach vor, dass der eine da hinten auch noch weiß, wie die Trauben von ihm da hinten so weiß, wie du, dass man sich, das bedingt sich ja auch alles so ein bisschen, nehme ich an.
2: Nein, das ist sicher ganz anders. also Nur auf das Kleinste zu beschränken, das ist zu wenig. was das ich mag das nicht, das, da bist du groß und da magst du ein paar super Highlights. Nein, du musst äh, mit den Leuten reden, du musst gemeinsam arbeiten, du musst das schulen ähm, und da musst die Basis passen. Weißt? Warum? kann ich nicht aus 400 Hektar an, an super Wein machen. Ja. ist natürlich immer lagenabhängig. Ich, ich nehme nicht, picke nicht nur die Lagen raus und mit denen kommuniziere dann intensiver, dass das dann super ist. Äh, wir haben dann natürlich einen gewissen anderen Zugang. Aber die Basis muss stimmen, wie die das Ganze hier im Weingarten umgehen, wie ja. die arbeiten, ob das von der Begrünung ist, ob das vom laubland etc. ist. Das ist scheißegal. Also da hat ja jeder das gleiche Wissen. Und wie gesagt, das machen wir jetzt schon knapp 20 Jahren, Wir kennen sich. Und natürlich der eine oder andere, es gibt leichte Unterschiede, aber man wächst dann zusammen. Und den Unterschied sehe ich nicht mehr so. Ich sehe den Unterschied natürlich teilweise in, 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 in unterschiedlichen Weingärten in der Lage natürlich. Und der ein bisschen am Berg um ist, ist es leichter wie, wie da. Mhm. Äh, der Riesenunterschied ist natürlich auch, der Jahrgang, den Unterschied macht, oder
3: oder nicht. Unterschied macht aber der Weingarten, weil er dann steiler wird, weil er höher ja. gelegen ist. Deswegen aber ist auch die Arme, der Arbeit ein bisschen anders. Aber wie wird das dann bei euch ausgebaut? Kann es dann sein, dass du so
1: Badges hast, wo du sagst, okay, das sind jetzt zwei Familien, aber aus einer Neigung, aus also einem Stickel? Oder baut sich das als familienweise dann extra? Nein, nein, familienweise nicht. Nee, kann aber noch Herkunft, ah. nach Herkunft, nach Riede, nach Ort. Herk äh. nach aber,
2: aber wir machen mittlerweile 25 Einzellagen, ne? Das ist schon heftig. Ähm, aber Und was da noch zusätzlich, 25 lang? Ja, wir kommen sicher auf 70, 80 Weine. Ja, krass. Trocken, also aber gut, süß machen wir eh nichts. Aber, aber wir haben ein paar hundert verschiedene Chargen. Aber wenn ich jetzt den Kreuzberg hernehme, oder wurscht, irgendeine andere Rede, das wird ja, wir, wir beobachten das das ganze Jahr im Weingarten. Wir haben die Richtlinien, wie das natürlich optimal bewirtschaftet wird. Und wann geerntet wird... Das, sage ich auch dann. das gibt man dann auch vor. Und sowas erntet man zum Beispiel auch auf dreimal. Das heißt, wir, wir, wir lesen das nicht nur einmal, wir lesen das dann durch. Vielleicht, weil das ja nicht so passt, dann kommt das woanders hin. Und dann lesen wir aber nur zwei, dreimal. Das heißt, den lesen wir innerhalb von zwei Wochen, sage ich, alle fünf Tage. Und da haben wir auch unterschiedliche Chargen und dann kannst du einen unterschiedlichen Zugang mit dem Ganzen. Ne? Also eine erste Kommt dann gemacht wird. Also man
0: nimmt dann nicht alle Trauben Aber weg, sozusagen. Genau. So wir lesen selektiv,
2: wie du vorher gesagt hast, also gesundes Material. Mhm. Aber was wir auch gelernt haben, die, die Trauben sind rein in der Wachau. Und ich kann nicht da irgendwann lesen und das, was mir nicht passt, das zupfe ich runter. Passiert natürlich. Aber wir suchen halt nichts zu... Ja.
1: Aber du bist ich bin halt nicht
2: so verfallt um lesen wir halt zum richtigen Zeitpunkt dann lesen wir heute halt den Weingarten durch und das andere, die anderen zwei Drittel lassen wir oben, dann kommt der nächste Selektionsgang und dann wieder. Also da ist sehr, sehr viel Handarbeit und Schweiß. Aber du bist ja
1: absoluter König des Tetris, oder? Wenn du dann weißt, wo jede Barzelle hinkommt und dann das im Tank ja, dort naja, das, und das, das da geht, das, das ist ja das,
3: das ist ja eh der wichtige Punkt. Vollkommen gibt es einen Computer. hat du es da weggeschaut
1: hast, dann kommst du aus dem um, Wirtshaus, ist das ist um. ja Vollkatastrophe. <lacht> um
3: Organisation, um präzises Zeitmanagement äh, geht und uns quasi die Prozesse richtig, richtig beherrschen zu können und zu starten. Können.
0: Also wenn du sagst, ich habe 25 Einzellagen ungefähr, was <lacht> ist dann an der Rest? Kannst du das nochmal genauer?
2: Naja, auf der einen Seite, die Wachau, Domäne Wachau ist aufgebaut auf Grüner, Wittliner und Riesling. Wir haben einen großen Anteil an Grüner, Wittliner. Riesling, das ist jetzt nur bei 20 Prozent, unter Anführungszeichen, wenn man den an nur pflanzen, wo er hingehört, auf die Terrassen. Riesling braucht jetzt, äh, hat, ist mehr trockenresistent, das heißt, der wächst immer ganz <lacht> oben wo einfach die, die Böden karger sind. Weil das Wasser äh,
0: abfließt sozusagen? Oder?
2: Genau, und dadurch die Raison werden die, die Böden unten ein bisschen ja. tiefgründiger. Ne? Ja. Äh, das heißt, das auf das Aufbau, Dann haben wir noch ein paar Transorten, ob das eine Muscatella ist, oder ob das ein bisschen ein Pinot ist und so Geschichten. Und dann natürlich machen wir auch unterschiedliche Stile. An leichten Wein, einen mittleren, äh, bis hin dann irgendwie zu den Maragdweinen. Äh, aber prinzipiell aufbaut auf Grüner Wittlin und Riesling, auf die Stile, und wir gehen in die Herkunft hinein. Dann, wir, dann haben wir einen Gebietswein, was Einfacheres, was, was frisch-fruchtiges, sage ich jetzt einmal. Dann geht wir in die, in die Ortsweine hinein, die Villagefüllungen. Das kommt dann nochmal dazu. Ob jetzt einen Weißenkirchen, Kirchen, einen Wiensteiner, einen Rosserzer, was ich immer mache, und dann in die Lagen, und dann spülen wir sie ein bisschen mit so. Spezialfälle auch ein bisschen mit so individuellen Weinen. Also, Zum da Beispiel? kommt
1: da, kommt da, kommt 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 zusammen. Ja, ja, okay,
0: okay, jetzt spannend. <lacht> ich. Also, Gebietswein heißt einfach alle Trauben aus dem Gebiet, Ortswein aus, aus
1: dem Ort, so genau. halt. richtig. Was haben wir dort für einen Wein eigentlich? Das ist jetzt nichts aus der Wachau. Nee, hast, ja. ja, hast, hast du das mit Wo ein
2: grüner umsteht, gell? Ja, hast du dem Hautnah Galida GV. Kennst du das? Das ist, noch nie mein 20. Gott, Galida, das ist von hm? Christian kersch -Bormer. Familienweingut im Eisacktal, Südtirol, Italien. Das heißt so, das ist die mit die kühlste Ecke. Das war ganz Italien, vielleicht mhm. mit meinem Finchka noch. Und das ist ein guter Freund von mir. Und ich war hier wieder unten und mir gedacht, das passt ganz, ganz gut. Das er fern. macht klassische Weine und das ist ein bisschen so
0: naturelle Richtung. Das ist ja so, ne? klassisch. Ja, ja, mit Sicherheit. Ah, ja. Das ist ah,
2: Grüner wie Lina. Vom Mitterberg 2019, ähm, ich habe mit jemandem ein bisschen telefoniert, dass ich weiß, was los ist. Also Grüner Wittliner, der ist zwei Wochen Maische vergoren, spontan, und dann hat er ein Jahr ins, ins Fassleine gehabt, ins Große, und dann ist er noch ins Porzellan gekommen. Was das heißt ist das? In, Porzellan? In so ein, ein in Fass, so ein Porzellan. Ah, okay. Du kennst du noch mehr von um, der Gärtnerei. Aber warum macht man sowas? <lacht> Warum machen Sie ah. noch mal ins Porzellan rein? Zwei Jahre war das in Porzellan. Das, der Unterschied ist, ähm, jetzt äh, mache ich Meistergärung. dann lasse ich das auf der Vollhefe im, im Großen Fass liegen, da habe ich mehr Sauerstoffkontakt, dann kann er sich austoben, dann kann er sich wieder stabilisieren und das Porzellan ich glaube, das ist eine ganz interessante Sache oder vielleicht ein bisschen Ton oder Granit, was immer. Aber das ist ein schöner Mittelweg zwischen einem Edelstein und Holz. Das heißt, du hast da ganz einen ganz leichten Sauerstoffeinfluss, aber nicht so viel wie im Holz. Und durch das bleibt er auch frischer, ist ein bisschen geschützter und, und, und fertig. Und dann hat er, wie man sieht, eine Natur drüber abgef abgefüllt. Ne? Also das, das hat richtig dreckig.
0: Energie. Irgendwie ja. ist schon das
2: ist eine kleine Charge, mhm. aber. aber Christian ist ein kompletter lässiger Typ. Im Moment. Cool.
1: Das ist schon so tabakig. Ja. Cool. So ein bisschen
0: Almdudlerkräuter. Ja. ja. Das ist schon richtig ja. nice. gesagt. Also die, die ja, da so ist voll also extrem
2: verdichtet. auch so ein bisschen dreckig. Ja. Das ist oh, extrem interessant, weil wir machen auch mittlerweile immer mehr. Uh, wir machen am Wein und so Geschichten auch lang, aber wir machen auch immer mehr Chargen, Maische vergoren. Am Anfang habe ich ein bisschen so mit sieben Tagen begonnen, das ist zu ist wenig, da brauchst du ja 10, 14 Tage. Und, und dann merkst du über die längere Auslagerung, wie, wie, wie rauchig das dann wird, wie dunkelwürzig. Es verliert komplett die Frucht, aber es ist spannend und, und da merkt man das. Also das musst du mal nachvollziehen, wenn der klassisch vergoren ist oder Meisterklärung, ähm, sieben Tage, zehn Tage oder länger, wie sich das verändert. Also das, das
1: ist cool. Ist das vielleicht künftig beim Wildliner wichtig? Oder? Ist viel mehr, also wird viel mehr Alarm um den Weltliner geschrien, als
2: eigentlich ist. Stich, Stichwort Climate Warming und so weiter. Um, also dass wir Klima, Klimaveränderungen haben, das ist, das ist klassisch. Da brauchen, man nicht, ja, ja. brauchen wir nicht nachdenken. Um, Der Riesling hält es besser aus. Also da habe ich viel weniger Angst. Und wenn wir jetzt über Klimaveränderungen reden, hast es nicht, dass jetzt jetzt da in 30 km 2 Grad wärmer ist wird werden wir werden im Durchschnitt, aber einmal haben wir es so, einmal haben wir es so, aber die Extreme werden mehr, ne? die Trockenphasen werden mehr, die Hitze oder Wüstentage werden mehr und da muss man das ändern und grüner Veltliner ist ja per se eine begnadete Sorte, das ist Orange-Nieder, da kannst du alle Stile machen, aber grüner Veltliner kann sehr viel Zucker produzieren, das ist ein gewisses Problem ne? und, und wir haben ja den Riesenvorteil ähm, in den coolen Regionen, dass, dass die Trauben lang im Weingarten hängen können ähm, und haben ist nicht das große Problem vom, vom Alkohol noch dann her, aber das ändert sich. Und was dann passiert, grüne Vitlina hat sicher jetzt nicht die höchste Säure, das kann ich bei weitem nicht mit Riesling vergleichen. Mhm. Und wann das natürlich tiefer wird, die ganze Geschichte, glaube ich schon, dass man da ein bisschen mehr in diese Richtung geht. Das heißt, das Tannin ist sehr, sehr unterstützend, wann die Säure weniger wird und gibt man frische. Und, und das ist ja nichts, was wir erfinden. Wie gesagt, wir machen die meischergärungen dass wir das rückverschneiden können. Das Rückgrat ist, dass es eine längere Haltbarkeit hat. Das Frial macht das eh schon 100 Jahre oder in Südfrankreich oder, in, ja, in Süd oder was oder. Halten,
1: also deswegen.
2: Und, und ich glaube, das wird immer wichtiger, ja. Und natürlich in die Glaube parallel, die Weintrinker. Gott, die, was wir gern haben oder die, was in der Wachau, was viele unserer Kunden sind, die kennen sich ein bisschen aus, weißt, die gehen auch in die Würze. Es wird natürlich das laute, fruchtige Neske, das, das schaffen wir sowieso ja. nicht, wollen wir gar nicht und das unterstützt ihm sogar
3: die Würze. Mhm. Was ja. siehst du das? Bin ich wieder dran. Ich <lacht> nicht weggeschlossen, was, was, was du aufpasst. <lacht> was, war, was war die Frage? Entschuldigung, Herr Professor.
4: <lacht>
3: <lacht> äh, Nein, was du vorher angesprochen hast, das ist garantiert so, dass, dass es ein, 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 ein äh, medienwirksames Thema ist und regelmäßig aufgegriffen wird und dann ein bisschen bei Höhe gemacht wird und der grüne Mitglieder wird aussterben und dann werden wir nochmal mal Rot einpflanzen. Äh, ob das jetzt einzelne Winzer sind, die ein bisschen Aufmerksamkeit brauchen oder suchen, Uh, ob dann die Weinbaupolitik hier wieder ein bisschen uh, 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 vorantreibt. Um, aber ich gehe mal davon aus, wissen, da wir alle nicht miteinander, uh, aber ich gehe mal davon aus, dass diese Generation, die nächste Generation und ziemlich sicher auch noch die übernächste, ganz, ganz, uh, uh, ganz zufrieden mit grün und mit Lina arbeiten wird können. Mhm. Natürlich braucht es Umstellung und kann man nicht mehr so tun wie vor 20 Jahren, aber das ist eben, eh, so ein Großteil bewusst. Und ja, und wir pro, proaktiv damit arbeiten und wir werden weiterhin super coole, äh, frische Weine haben. Und in der Wachau noch mehr als sonst irgendwo, wir sind das westlichste, das kühlste Gebiet. Wir haben zum Kämpfen teilweise in manchen Jahren mit der Reife, dass wir dort hinkommen, äh, das hängt lange. Ähm, und die Säure, auch wenn es teilweise analytisch niedriger ist, die, We die Weine haben aber trotzdem eine, 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 eine Kernigkeit eine, eine Frische. Also mhm. auch wenn der Säurewert relativ niedrig am Papier steht, aber der Wein schmeckt, schmeckt anders.
1: Ja, das merkt man an dem Kreuzberg zum Beispiel. Ja. Ne? Das ja. hat also ja, eine ja, das Softigkeit ist. und dann Knack und alles. Ja. Auch nicht nachdenken, ja. ja. Na, kommen wir jetzt gleich zum Wein aus einer wirklich heißen Gegend. Yes. Mhm. <lacht> Ein mit Ich habe es nicht probiert, den Jahrgang. Finde <lacht> <Das> ich <ist> super. <lacht> äh, Domaine de l'Orison. Ich war mir überlegen. Thomas Teitwert und Joachim Christ. Ja, das jetzt Blanc 2016.
2: Das ist Grenache Blanc, Grenache Gris und Macabre oder so irgendwie, oder? Nein, das ist zwei Drittel Macabre und ein Drittel Grenache Gris. Ah, ja, da schau her. Ja. ja, kann ich dir ein bisschen mehr erzählen. Ja, bitte. <lacht> Hast <ihr auch> du <lacht> ja dumm mitgenommen. Ja, ich habe so einfach einmal hingeschossen. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich habe zu Silvester
3: an Rosé aufgemacht von Thomas. 2014, war das war geil. Aber nur, nur dazu, und, also ich habe es früher erlebt in Frankreich, die haben einmal das fact geschrieben mit der Rebsortenzusammensetzung. Und haben es dann in den Folgejahren nie wieder geändert. Ich glaube nämlich auch, das ist immer so, so ein ja, ja, so, so Lotto. <lacht> bingo. Ja, ja. Ah, ja. Ich bin so ein bingo Kann ich mir aber nicht vorstellen, <lacht> dass der Thomas so uns
2: gemacht hat. Nein. <lacht> Nein warum habe ich das mitgenommen? Wie gesagt, so Silvester-Rosé aufgemacht für Erben. Das war viel sensationell, das war so frisch. Und, und, und ich liebe seine Weine. Thomas Tiber ist auch ein uralter Freund von mir, vom Studium nachher. Und, und das ist geil. Äh, von den Sorten haben wir es eh schon gesagt, ne? 2016. gesagt das 2016 war ein sehr warmes Jahr, aber nicht zu so extrem, aber auch relativ früh eben gelesen, ähm, was haben dann gemacht, Ganz spontan oder Verkehr natürlich, ähm, in, in, in 800 Liter, 500 Liter, 600 Liter Fässer vergoren. Ja, da kriegt ihr dann Hören. <lacht> <Apart>. <lacht> ja. Ah, okay, Ja, ja, ja. Ah, okay. Ja. Der hat lange die Stockinger ver vertrieben. Nein, ich mach den und mache den. Also ja. So, ja. ja. Und, und Kalkböden, ganz klassisch. Also ich finde das super gut. Nach auch alte Reben nicht wirklich viel Ertrag. Nicht? Also wenn man einmal genau. dort war, das steht alles
1: irgendwie kreuz und quer. Böden sind sehr karg. Genau. Aber der kann irgendwie, der hat ein Bier, der begnadeter Verkoster, begnadeter Winemaker, muss man echt sagen. Ich habe
0: auch echt schon ein paar von dem getrunken. Ich, immer, finde das ich das gut ist kühl,
1: das hat immer Botzen, Seire. Teilweise die Roten, so eine gewisse Reduktion, die die Weine aber unglaublich lang frisch halten.
0: Ja, da haben wir... Andrea hat mir letztes <lacht> vor euch so einen empfohlen, Ich habe mir mein
2: letztes Erlebnis gehabt mit den Rotweinreduktionen. da sind wir ein bisschen fremdgegangen, da waren wir gemeinsam heilfasten und da haben wir ein bisschen anobend...
0: Ja, und wo hat
2: es nicht nur was und Tee gegeben. Ja. <lacht> und, und da war der Thomas nämlich auch mit, das war, das war gerade...
3: Aber der, der Wein hat jetzt auch nicht viel Säure, aber trotzdem hat er einen Zug und, und, und bleibt so irgendwie knackig am Bauen Extrem. Ja. Es
1: also hat immer so, so das vibriert immer so, oder? Es hat immer so,
2: das sag, Krall. Die,
3: aber der ist auch gerade extrem offen.
2: Ja, ja. Also das ist super da gerade. Für jeden Jahrgang immer was da haben wir, ich trinke das so gern und
3: oder merkbar, merkbar Gerbstoff. Und das, das bleibt da haften, es ja, gibt noch nicht länger.
2: Junge junges Weingut, 2007 gegründet.
3: Startup. Sozusagen. Domila ja.
2: Horizon in Ich brült ich habe schon mal einen Sexer probiert. Nein, 2007 ist Weingut gegründet worden. Kannst du mir glauben.
3: Keine Wiederrede bei Mainz. Ich weiß, dass ich das glauben
2: kann, <lacht> aber ich glaube, ich habe schon mal... Vielleicht hat es der Thomas selber nicht mehr so genau gewusst, das kann Müsse man, sein.
1: Müssen wir eventuell noch nachfragen. Aber ja. ich brült ich habe schon mal einen Sexer probiert.
2: Mit dem, okay, 2007 so, hat sie das Wein Genau, Karls ist das.
1: Hosea, ja, ja, genau, Karls ja. auch. Bei Perpignano ja. südlich. ne? Ja, Stimmt. Genau. Ja. Aber cooles Weingut, auf jeden Fall cooles Projekt. Und ich trinke das immer gerne. Ja. Wir haben die auch, glaube ich, breit gefächert bei uns in der Bar. Ja. 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 Ich keinem, du hast einen Patriot getrunken. Nee, Patriot und mit,
0: mit M irgendwas, bin ziemlich sicher.
1: Hält peinlich? Ich glaube, es war Patriot. War okay,
0: ja, dann. Dann war es Patriot. Ja, das ich glaube auch. Ja. <lacht> yes. Da sind immer ich ein bisschen Skat dabei, deswegen hat es ja. die gut
1: geschmeckt. Ja, so einen leichten Restzucker. Deshalb ah, mit M.
0: Siehst ja, du das? Naja, ja, genau. Aber dann passt das. Oder was ist eine Aber das eine Rebsorte, Kater, dieser Patriot? du Was? Was ist das für
1: eine Rebsorte, Patriot? Ja, und uh, ja. eins von die drei, was man gerade genau, so hat? <lacht> <gemacht. lacht> ist das manchmal, wenn man so lange in so einem riesen Weingut arbeitet, wünscht man sich dann manchmal die Arbeit in einem kleinen Weingut oder ist das, dass man so Entscheidungen irgendwie schneller treffen kann oder selber für sich besser entscheiden kann? Nein, das machen wir jetzt nur so, weil so mhm. muss man ja eigentlich immer im Zuge von 250 Familien. Also man gibt schon einen Stil vor, weil natürlich
3: ist es immer. Äh,
1: ja. Nehmen.
3: Nein, also, das, das, also so ist es nicht, dass man jetzt glaubt, die, weil das ist ja, also grundsätzlich ist eine Genossenschaft, also ist extrem basisdemokratischste, das heißt die, die Genossenschaftsmitglieder, ob das jetzt eine Winzergenossenschaft ist oder jede andere, entscheidet quasi die Generalversammlung, da treffen sie alle und dann können sie abstimmen, das machen wir, das machen wir nicht. Ähm, Wenn es Erfolg haben soll, dann muss ich das trennen, also dann muss ich die, die, die Winzerschaft im Weingarten, das Spezialistentum davon trennen, wie das Weingut zu führen ist. Und das ist bei uns passiert. Das heißt, da ist eine hohe Vertrauensbasis vorhanden und die Entscheidungen treffen wir. Und wenn wir morgen sagen, wir wollen einen Wein ganz anders ausbauen oder wir wollen den früher lesen, dann wird halt der Lesezeitpunkt für die Winzer, die auf dieser Lage sind, halt anders festgesetzt und dann passiert das. Aber da gibt es gar keine Diskussion. Nee. Nee. Nein, nein, natürlich nein, kann einer dann sagen, du, das taugt mir jetzt nicht. Boah, <lacht> 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 kann dann einer sagen, nein, das taugt mir nicht, aber dann wird ein der Form auch nicht mitgenommen und dann gibt es auch eine andere Wertschätzung, sprich von Gehalt, weil letztendlich ist am Ende des Tages, es geht darum, was ich verdiene in meinem Tun, also muss ich auch Familie ernähren. Mhm. Ähm, wir zahlen für die Trauben, aber das soll quasi für die Arbeit im Weingarten sein und die ist extrem komplex dargestellt, wofür quasi ja. Aufwand, Zertifizierung, Glaubwandarbeit, äh, Bodenarbeit etc. etc. dargestellt. Aber im Grunde ist, 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 ist es schon äh, geführt, wie das andere Unternehmen jetzt von meiner Seite als Geschäftsführer und Weingutsleiter und der es dann quasi für den technischen Produktionsteil und dann halt viele, viele Mitarbeiter, die da super, super engagiert dabei sind. Ja, da kannst du das nicht jedem recht machen. Und unsere Winzer sind nicht. halt quasi die Spezialisten im Weingarten. Die kümmern sich um den Weingarten, um den Weingarten und im Weingarten und dann um die Lese. Wenn ja, weil und das so
1: ausgemacht ist und auf allen Seiten akzeptiert, ist es ja eine perfekte Lösung hm. in Wirklichkeit. Ne? Die, die ja. Auch.
2: Aber natürlich, wie gesagt, du kannst das nicht immer jeden recht machen, aber, aber du musst das erklären, weil der muss ja den Job im Weingarten auch dementsprechend machen. Und es hat einige Veränderungen gegeben natürlich in den letzten also. Jahren, aber es funktioniert gut. Und ja, Wünsche aufs Thema. Einmal so, einmal so. Aber aber das, ich glaube, glaub, da geht einmal was am Arsch, aber dann bist du in einem kleinen Weingut, dann geht es dann am Arsch, dass du es selber machen kannst. In der
1: das haben wir in der Folge mit den Themen sehr gut besprochen. Weil da ging es ganz viel um Größe immer und alle stellen sich das so super vor, so klein und romantisch. Aber der Armin hat genau das Gegenteil erklärt, was eigentlich cool war, weil er gesagt er kann, auch wenn er mal einen beschissenen Jorgang hat oder so, sich dann halt seine Komponenten zusammenbasteln, ja? beziehungsweise dann wahnsinnig ja, viel vom Lagenwein halt in den kleineren Wein pumpen, wenn der Jorgang noch passt. Und ja, dann halt ja. einen umso besseren, kleineren ja, Wein. Ganz
3: genau. Und ja. der Themen, glaube ich, machen 100 Hektar oder so. Ja, ja, wir, ja. wir machen 400, haben halt noch mehr... Mitarbeiter, sprich Winzer im Weingarten und dann am Weingut und im Keller. Ähm, aber bei 400 Hektar, da gehen sie schon viele, viele Top-Flaschen Top aus. Viel. Also du kannst doch nach unten selektieren, letztendlich, wie, du, wie du sagst. Also da hast du hast doch ein bisschen Spielraum. Mhm. Und kriegt dann jeder Winzerfamilie
0: ein paar Flaschen? Oder wie ist das? Ein paar Flaschen? <lacht> nein, nein, eigentlich nicht.
1: Nein. Die werden bezahlt für die Trauben. Genau. Die ja, also
3: effektiv wird es quasi für die Trauben bezahlt, aber wir versuchen es so hinzubekommen, dass für die Qualität der Arbeit im Weingarten bezahlt wird. Natürlich hast du natürliche Unterschiede, weil Spitzer Gegend, Kühler, spätere Lese, Wetterrisiko, geringere Träge etc. Das muss irgendwie aus versuchen auszugleichen. Aber im Grunde geht es um die Arbeit im Weingarten. Aber die kriegen keine Flaschen, ja, aber sie kaufen sich
2: Flaschen. Ja, und das okay. Spezialpreis, das heißt, das schmeckt dann auch. Ja, ja, voll. Und das, das merkt man schon, gell? mit den vielen Lagen, natürlich wird das noch persönlicher, aber ein paar drinnen, sind, wow. jetzt haben wir heuer wieder drei neue Lagen dazugenommen oder im Jahrgang 22, wow. da müssen wir runter, da müssen wir sie das kaufen, weil das,
3: das gibt es jetzt für meine Leser, das gibt es zu Weihnachten und ist cool. Das aber was du vorher, vorher gefragt hast, ein großes Weingut und nicht mehr ein kleines, und ich würde früher manchmal die Frage stellen: so Jetzt habe ich da jahrelang hart gearbeitet, master weinausbildung und Geld reingesteckt und Zeit reingesteckt und jetzt arbeite ich für eine Genossenschaft. Ach, scheiße. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber das war am Anfang. Und jetzt weiß ich aber, dass das, das mitunter genialste Konzept in der, in der, in der, im Weinbereich sein kann. Uh, dass wir mit der domäne auch ganz große Verantwortung auf die Region haben. Wir machen ein Drittel der gesamten Wachau, also das, das muss funktionieren. Also wenn ein Drittel der gesamten Wachau abrutscht in, in, in minder Qualität oder in irgendwelche Billigsachen und dann funktioniert die Region nicht. Und das ist schon ein geiler Job. Ja, vor allem also,
1: seid ihr ja auch, also wenn man das jetzt international sieht und man denkt sich jetzt an, an Leute, so wie die Curlies, die Curlies <lacht> und das Hörerinnen Welt. und Hörer, <lacht> Ihr habt ja aus jeder historischen geilen Lage irgendwie einen Wein. ja. Und wenn, Sie, wenn man jetzt sagt, ihr macht Singeriedel und dann hört man international Singeriedel und der schmeckt scheiße bei euch, zum Beispiel, dann leidet ja der Hirtsberger mitunter. Ne? Und das ist ja bei euch eine riesengroße Verantwortung, auch eine anständige Qualität zu machen für das ganze Gebiet, was du gerade gesagt hast, weil ihr ja auch ja, Aushängeschild für sämtliche Lagen dann seid, die ihr so ja. bearbeitet. Aber und die, und ich muss also den Austausch, den ich habe mit den ganzen Woche, also da schwärmt da jeder. Nicht? Also ich glaube, dass den Job vielleicht nicht viel haben möchten, weil es halt doch wahnsinnig viel Verantwortung ist. Aber wenn man es geil macht, also ihr wirkt es wahnsinnig entspannt,
2: ruhig. Aber die Verantwortung, man nimmt es sehr gerne, <lacht> muss man ehrlicherweise sagen. Wie gesagt, ich bin aufgewachsen in der Wache. Mein Bruder hat aber einen gut. Und das ist schon eine große Ehre, dass die du da auch um das Ganze kümmern kannst. Was es deine Heimat ist ne? und dass es da weitergeht und dann schluckst du das. Einmal ist es schön, aber meistens ist es schon herrlich. du Es furcht, wo wir sind, wo du bist und du schaust bei jedem Fenster aus, Es ist immer ist so schön bei uns und, und da geht es dir gut.
1: <lacht> Vor allem am Motorrad. Du bist ja Jetzt nehme ich der, der steilste Weinmacher war der schnellste Motorbootfahrer. Das ist sicher. An der Donau. Was glaubst du? Heinz hat das schnellste Boot. Echt? Ja, geil. Super. Alle fahren mit der Zillen, das ist ganz wichtig. Zillenfahrt an der Wachau unbedingt einmal machen.
3: Kennst du Zille, Köln? Nein. Ja, so ist ein, ein längliches, sehr flach gebautes Holzboot. Okay. Mit. Das mit dem Fahren wir auf der Donau. Ursprünglich hat man damit gestangelt. Input Ufer entlang quasi. Ich ja so eine 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 glaube, ich habe gerade aufgestartet mit ziemlich starken Motoren.
1: Ziemlich starken Motoren. Ah, okay. Aber du hast doch noch
2: Mars-Boot. Ich war Sportboot, ja, ja. Das sieht nicht so leicht aus, sie fliegt.
0: Krass. Ja, ich wie bin gesagt, schon das klingt
2: immer besser nach einem Wachau-Ausflug
0: hier, Willi.
1: Super, können wir Mariantl singen?
0: Ja, let's go. Wunderbar. Ein paar
1: lava lesen.
0: Genau. Was ist denn Lava? lava.
1: Assemble, ist aber was ist das? Das sieht aus wie ein Semmel, ist aber nicht.
0: Was ist
3: es?
1: Also schaut das schaut nicht
3: wirklich aus wie das sein, Bro. Okay, was ist das? <lacht> unser, unser, unser deutscher mit Brötchen. Genau, so Brötchen. Sagen. Unser Brötchen aber hundertmal besser. Besser, ja. ja. Was ist so von ein, von einer, einer lokalen Bäckerei, Schmiedel, Schmiedel, Labal also Wachauerlaberl. Ich
1: habe sogar immer so ein S reingehen. Ah.
3: Das, das passt das den ganzen Tag, das passt in der Früh mit, mit, mit äh, Marmelade, dann zum zweiten Frühstück zum Gulasch dazu, äh, zum Mittagessen und dann zur Weinverkostung, zum, ist geil. Dann Perfekt zum äh, Weinverkostung. Perfekt, Weinverkost, also. ich oh, 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 ja. oh, oh,
2: Käse, Leberkäse, bitte. Und
1: natürlich immer mit Champagner. Ne?
2: Oh, Magst du Käse, ja. Leberkäse? Ich ja. gehe voll geil. Aber eine, wenn wir Leberkäse haben, Käse, Leberkäse und Leberkäse, der Leberkäse bleibt immer über.
3: Ja, wo ein Käse lieber sicher. Ich du lieber Käse auch.
2: muss ja mal, das ein ist muss ich mal einen
1: bist, sagen, ich muss mal sagen, ich oder? sagen, ich muss mal sagen, ich muss Aber sagen, ich ist mal das Beste von mal <lacht> <lacht> sagen, <lacht> Das ist mal sagen, ich muss mal sagen,
3: ich muss ist sagen, die muss mal sagen, ich oder? mal ist das die muss mal sagen, ich muss ich sagen, Ist das die bekannteste Mhm. Aber Achleiten hat als Lage etwas Besonderes. Wir sind, haben, haben dort auch die, 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 die stärksten okay. Flächen, also fast ein Drittel, Viertel bis ein Drittel machen wir von Achleiten.
0: Hey, ihr müsst mal kurz erklären, was Single Riedel ist. Ich denke, die ganze Zeit
3: redet über ein oh, Single Barrel oh, ja. Fass oder das ist eine Lage, die heißt Single Riedel. Also ein Weinberg, eine Riede, eine Lage. Und Die ist, in, die ist
1: top, Stopp. top. Im richtigen Ort für die, nämlich Spitz an der Donau.
2: Ja, perfekt. Ja, ja und die das ist gegangen, <lacht> nur weiter der Spruch. los also, <lacht> Und die
0: geht richtig ab, <lacht> oder wie?
3: Single Riedel, oder wie? Bitte? Single Riedel ist krass, oder wie? Single Riedel ist eine Rieslinglage. Und äh, ein Großteil Riesling. Und gibt es ganz, ganz tolle Rieslinge vom Hirtsberger Franz. Und wir machen Riesling drauf. Und, äh, und gemeinsam machen wir wahrscheinlich schon. 60, 70 Prozent der Lage. Jetzt ja, bergen wir. Hier. Und dann gibt es noch ein paar andere im Hinzu. Ja.
0: Und das ist in der Nähe hier, oder warum?
2: Das ist in Weißenkirchen, das ist die Riedagleiten. Ich es persönlich liebe das, weil das sagt so viel Herkunft.
3: So viel Feuerstein. Ja, also es war auch so ein Längstal, äh, der Donau entlang und so 20 Kilometer. Und Ach, Weißenkirchen ist ziemlich in der Mitte. Und dort ist die Achleiten zu Hause.
2: Und das hier vorne drauf ist euer... Kellerschlüssel, ja. Kellerschlüssel. Genau. Das genau. Lust hast in den Weinbergen.
1: Mit Seid ihr mehr riesling Afficionados oder bratliner Afficionados?
2: Ich bin Riesling. Ich hab's gern sauer. Aber ist es nicht Riesling? Röd, weil du weißt,
1: dass die Deutschen meistens am Besseren machen.
2: Äh, das sagst jetzt du, weißt du. Ich hab das Riesling-Trinken <lacht> in Deutschland gelernt. Ich war ja lange in Deutschland. Ich bin mir ab und zu nicht sicher, ne? Okay. Wo warst du denn in Deutschland? <lacht> Nein, ich habe in Geisenheim studiert. Ach so.
0: <lacht> da gab es bestimmt den einen oder anderen Riesling. Ja. Kann man
2: machen, ne? <lacht> Nein, aber was, was ich an Riesling so liebe, ist halt, dass das die Herkünfte so schön zeigt. Ne? So ein Wachauer Riesling, ein Elsässer Riesling, ein Pfälzer Riesling, ein Musellana, das ist, ist halt geil. Und, und wie gesagt, ich liebe die Säure, bin wieder so ein Säurefetischist und und stehe ziemlich auf Riesling. Vielleicht muss ich das ändern mit, mit dem Alter, wenn ich mhm. nicht mehr so viel aushalte. Also, genau,
1: wie es nicht vorgelesen wir trinken jetzt 2022 Riesling, Archleiten, Smaragd. Mit der Säure hast du recht, ja. Ja, Boom. Ja,
3: genau. ah, I like. Ja, das ist halt ganz, ganz ohne Porträtes. Ähm, ist ja jetzt nicht quasi diese, diese marillige Frucht so im Vordergrund, ein bisschen rauchig ist es immer drinnen? Rauchig und ein bisschen gelber, ja. Mhm. Das ist auch
2: das Schöne, weil in Österreich sprichst du sehr oft über Marille und Pfirsich. Und, aber ich glaube, was wir mit den Riesingen zeigen in der Wachau, wo ich jetzt da beim Training bei einer Brandstadt anfange, über Singreddl, Kellerberg, Leubenberg, das verändert sich. Da hast du so eine enorme Vielfalt drinnen was In Deutschland ja ganz klassisch ist, mhm. da ist ein bisschen mehr Ausdehnung natürlich und das, das taugt man.
1: Ist es bei euch auch so, dass ihr merkt, also das ist ja generell bei den Sommelies immer so: Wachau war einmal lange Zeit out, dann war sie wieder in oder sie wird gerade wieder irgendwie inner und dann natürlich so die kühleren Gegenden, so wie jetzt, jetzt gerade jeder von der Training, so ja, glaube die höchste Lage in der Wachau mhm. oder so, an dem Spitzer Sendern, Lasst man dann mal die kleinen Familien vorgehen und sagt dann, okay, super, jetzt redet zwei Jahre jeder von der Training, weil es so super ist, jetzt schauen wir, dass wir da ein bisschen mehr Augenmerk drauf legen, oder ist das bei euch immer euer Gefühl?
3: Ich habe die Frage jetzt nicht ganz verstanden, aber. Ich <lacht> <lacht> ja, dass du so sagst,
1: jetzt wenn die Jungs der Grabenwerkstatt wahnsinnig viel für ein Training
3: nehmen Nein, und überall auch.
1: boomen und überall die super Punkte haben, dass man dann sagt, okay, wäre jetzt, jetzt cool, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr Augenmerk auf den Training legen, oder? Ja,
3: also das, das Augenmerk, also Spitzer Graben, war vor 20 Jahren ganz unbemerkt und dann kommt ja. der Peter Malberg und haben Wir der Depp und für denix und etc. Und hat es aber allen gezeigt. Und äh, der Martin, ein Grabenwerkstatt, was die jetzt machen, ist ganz genial, äh, weil es wieder ein bisschen anderer frischer Wind auch drinnen ist. Ähm, für uns ist Spitzergraben immer schon wichtig gewesen, also wir machen fast die Hälfte aller Flächen da hinten, ist, ist Domäne Wachau, also oh, 45 Prozent. Okay. Ähm, für unsere Gebietsweine ganz wichtig, weil wir das auch gut, gut da reinbringen können. Und äh, klar, also wir, wir, sind, wir sehen uns jetzt nicht, dass wir quasi als Domäne Wachau, als großer Betrieb irgendwo plötzlich ganz neue Trends setzen müssen so, und das wird jetzt die Lage der Zukunft. Also ist uns schon lieber, wenn man das gemeinsam macht, wenn andere Winzer auch dabei sind und ob jetzt die Grabenwerkstatt das zuerst macht oder der Peter Malberg oder, oder der Högel schon vorher gemacht hat und wir mhm. zwischendrin, ist jetzt gar nicht, gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass, 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 dass dort gute Wertschöpfung passiert, also dass die Winzer, die Arbeit dort auch entsprechend wertgeschätzt wird. Es ist wirklich anders. Es ist dort ein bisschen schwieriger zum Arbeiten als aus, aus dem Ostende oder Beginn der Wachau. auch. Später kühler. Ähm, aber die Ergebnisse können auch ganz besonders sein.
1: Mhm. Ja, also es ist ja generell bei den Leuten, so wie du sagst, du magst Zäune sehr gern. Ist das natürlich bedingt. Aber der Gleiten, der schiebt gerade an, das ist unglaublich.
2: Mega wein. Ja, cool. Aber, aber so ist ja das. Spitzer Graben. Moderner, weniger modern, fährst du über geredet, ne? die kühlere Seite. Ähm, es, es ist alles in Bewegung mhm. und dann wird durch die Jahrgänge, wird das ja nur mal multipliziert. Ne? Das ist ja halt das Schöne, mhm. gerade was du was hat dass man halt überall verstreut sind. Einmal schmeckt es so oder so, einmal ist es da um besser oder einfacher und einmal ist es ein bisschen leichter. Also, die Vielfalt, was bei uns gegeben ist, das ist schon einzigartig. Also, das taugt mir. Also, wie gesagt, das ist ja, die 15 Kilometer plus 5 Kilometer lang, das sind 20 Kilometer, da geht es um nichts. Sehr, sehr kleines Gebiet, aber so unterschiedlich. Mir
1: dauert es in letzter Zeit auch immer mehr wieder, aber ich weiß nicht, ob das an mir liegt, weil ich älter werde
3: oder ob es an der das Wachau liegt oder nein, 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 man nein. nähert sich wieder an. Ich weiß es Eine nicht gute genau. Selbstreflexion. Das hat immer was wert, also an woran liegt es. Also ja, <lacht> vielleicht ist es wirklich mein mit, mit Alter, äh, ich weiß es auch nicht. Ähm, so, so Wachau, bis auf schon genannte Namen, ähm, habe jetzt noch nicht so quasi das Revival der Wachau draußen bemerkt. Aber. Vielleicht schwebt es irgendwie so ganz, ganz zart, dieses Plänzchen, das da. Weil ja, was, auch ich auch angefangen
1: auch, mit Wachau, also als ich bei Wein und Koch gearbeitet habe, 2006 bis 2012, wir haben Wachau auf und auf gesoffen, Also ja. volle Attacke, ja. alles was es gegeben hat. <lacht> und dann irgendwann dann überhaupt nicht mehr. Ich meine, dann haben wir generell Rotweine besser geschmeckt oft und dann kam ich nach Deutschland und dann wäre ich halt auf die Idee gekommen, dass ich mir einen österreichischen Riesling aufmache. Und jetzt kennt man dann den Anbieter, dann ist man öfter in der Wachau, dann kostet ja. man das wieder, dann merkt man, okay, es ist doch vielleicht wieder ein bisschen in einer leichtere, botrytisfreier oder eleganteren das, das Richtung. Stimmt, das ist schon ganz wichtiger. Dann was ist es vielleicht selber auch, dass man sich manchmal ertappt, dass man auch beim Pulka an 98er Singeril kriegt. Der, ja, also war hatte, Nein, der war. Der, hatte, aber der richtig Aber die Flaschen waren so gut. Ja, ja. Aber, aber das war kein schmutzige
3: Botritis, obwohl es 98 war. Aber, also Schwede war das, war, das ne? gut, ne? Ich Säure
1: Und das ist dann schon irgendwie lustig. Saftigkeit und Druck. Aber das hinten auch. Gell, die, und das, aber ist das, das ist Gute das Gute an der heutigen Folge, dass das alle die zuhören das auch jetzt direkt nach Hause bestellen können. Wir haben nämlich wieder mal ein Tunder Weinpaket gepasst Und unter anderem sind die beiden Weine mit dabei, die wir bereits verkostet haben. Es ist ein sechser -Paket. Und zwar ist drin GV-Federspiel Kreuzberg 22, bereits besprochen. Dann GV-Federspiel Liebenberg 22, Riesling-Federspiel-Trenning, Spitzer Graben, haben wir aufgepasst. Grüner smaragd kirnberg Riesling-Smaragd-Achleiten, den wir gerade trinken, 22 eee. und dann noch eine Spezialität, Grünen-Weltliner-Steinwerk-Spitzer Graben-22 und das Ganze gibt es für sehr schlanke 105
0: Euro. Alter, so schlanker als du.
1: Und wo findet man das Curly. <lacht>
0: Das findet man auf Instagram, aber wie immer auch in unseren Shownotes. Also Schlag zu, gönnt euch Riesling und Grünwelt Lino direkt aus der Wachau.
1: Sechser Wachau.
0: Let's go, zu Zugreifen. <lacht> in
1: die <Layout. lacht>
3: uh, wir, wir sind auch immer relativ trocken mit unseren Weinen. Uh, das ist schon euch ein Thema. Hast 4, 5 Gramm Restzucker, ist es dann ein bisschen abgerundeter. Und, 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 und wir steigen so uns auf, auf sehr, sehr zischende Weine. Also, das ist wirklich knackig.
0: Ja, ist ja alles leer
3: gerade. Das hier ist schon echt richtig fischig.
1: Schau noch einen Schluckerl ja, ja, nach, Schluck dann mache ich die nächste Flasche nach. Ja, bitte. Naja, ah, Na, ja.
3: ich, ich finde das aber super,
1: dass ihr alles mit habt. Einen roten gibt es noch, einen Sprudel habt ihr auch noch mit, dann zum Schluss. Bleibende also. also, ja. <lacht> Folge, gefällt mir. Sigi ist ein bisschen angefressen, der kriegt nichts zum Trinken. Sigi liebt Korken. Er liebt auch Wein. Trinkt er richtig. Trinkt richtig? Ja. Wenn du ein Glas Wein hinholzt, das ist leer. Und mit der Zunge in einem Zalter Universal oben. Das ist ein Sigi-OP.
3: Der schlabbert da raus. Kann ja talentische auftreten. Ja, ja. Wundersame Jetzt. Ein Feinspit.
1: Jetzt zeigt sie ja mit dem nächsten Wein, dass eure Weine auch reifen können.
3: <lacht> das, mal, dass ne? Wach auch reifen kann. Mit Sicherheit, ja.
1: Allzeit bekannt. Lieslingsmarkt 1993, Achleiten aus der Burgunderflaschen. Mhm. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass kein immer sein dabei habt.
3: Bist du enttäuscht? Ja, ja, überhaupt. ja, ja. ja, ja. Achso, unser Rot ein, yes. <lacht> Ähm, Verdammt, René, falls du ne? zu, zuhörst, ja, wir haben letztens in, in Steirberg mitgebracht und René einen mitgebracht. Also der war auch ganz, ganz hingerissen. Echt, oder? Ja, war ja. das 82 oder 83?
1: 83. 83, ja. 83 ja. Ja. Das habe im Palikoburg getrunken mit dem Hans-Martin Gesellmann, weil okay. das ist ja 83 und der Ach hat so, damals okay. bestellt. Und dann denke ich mir so, willst du mich verarschen, du bestellst einen Wachauer Roden aus 83? Bist du bist, bist du irgendwo <lacht> oder? Und das war so gut. Das war leimend.
3: Aber stehen die immer noch da? Steht immer noch. Ja. Und letztens hier gestanden, nehmen zwei Zweier Literary äh, 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 Kalifornien. Und, und Ted Lemon. Sind, sind, ja, äh, und die sind beide gestanden wie einsam. Natürlich greift, aber...
1: Habt ihr ein Riesenarchiv für, für reife Weine?
3: Äh, zum, zum Verkosten und zum, zum Herzeigen und Präsentieren gibt es noch einiges. Äh, auf Verkauf und online shop so also, etc. nicht mehr. Ja. Hatten wir äh, lange... Und der letzte Schub kam dann mit der Pandemie und jetzt haben wir Was legt quasi, man da
1: weg, prozentuell dann am Jahrgang?
3: Naja, prozentuell, also wir, wir, haben, wir haben, also man macht es eh immer viel zu wenig. Ähm, und obwohl wir ein großes Weingut sind, haben wir auch Platzprobleme. Das ist immer der wichtigste Faktor. Aber wir haben dann immer so ein, zwei Paletten von, von Achleiten oder Kellerberg weggelegt. Ähm, versuchen wir jetzt wieder ein bisschen mehr zu machen, um ein bisschen zehn Jahre vorauszuschauen. Ähm, aber das, das viel es viel, also hat ziemlich gezogen. Aber das hat auch ein bisschen mit, mit Wahrnehmung und Positionierung zu tun, denn als vor 20 Jahren, als die Domäne war wenig Positionierung gehabt hat, da waren die gereiften Weine auch nicht so interessant und über die Jahre hinweg ist die Nachfrage dann auch einfach gestiegen, obwohl die Weine die gleichen sind.
1: Wir hatten das letzte Mal was war das, was wir auf der Fähre getrunken haben?
3: Äh, das war, glaube ich, 82? Also Nein, 82? 82,
1: 82.
3: Ja. der ist ganz genial. Kabinett. Das ist ein österreichischer Kabinett, sprich nicht aufgebessert, ganz trocken, ohne, ohne Restsüße. Ähm, das ist einer der genialsten Weißweine, die es aus Österreich gibt, so aus den 80er Jahren. Gibt es ja nicht mehr für. Viel besseres kannst du nicht geben. Das war wirklich gut. Das war immer noch so
1: klar, jung, frisch. Das ist schon eine neue Weine, ne? Ich habe ihn mal aufgemacht, bin neugierig. Der Kork ist jetzt nicht
0: 100%. Lass mich mal probieren.
1: Aber wir probieren das gleich, dann werden wir es wissen. Der Master auf einen wird es uns Lass kosten.
3: lass Kosten. Lass Kosten. Hast du ein Glas, Yes. Ja, Burgunderflasche. Blunder Flasche zeigt auf, wie jung die Weinkultur in Österreich ist, weil man einfach nicht gewusst hat, wo kehrten die Seine. Warum probiert es? Der 82er war damals eine Bordeaux-Flasche. Das war eine Bordeaux-Flasche. Ja. richtig. Aber wie
1: kam das? Also eigentlich sagt man, traditionelle Flasche ist die sogenannte nicht Schlögel, sondern Schlägelflasche. Die, <lacht> die von den ersten beiden, oder? Ja.
2: Ja, ja war es ja sehr lange, ne? mhm. Dann ist ein bisschen mhm. so eine gewisse moderne Zeit gekommen, da hat man das probiert, dann hat man das probiert bis man sie wieder gefunden hatte.
3: Und was sagt der Master? Schenkt man mal eins Glas, gibt man wieder Luft. Könnte sein, dass er leicht angetetscht ist. Du hast gut. Okay. Okay.
1: Aber ist ja super. Sieht jetzt aus wie ein junger Wein von der Vorperlen. Ja. Also das ja. ist komplett genau.
0: hellgelb eigentlich. Wow, oh, richtig mega, finde ich. Ich finde es
3: ja, das ist ein bisschen ganz, ganz leicht, ganz leicht grüne Noten da drinnen
0: Mini-Mandel,
1: mhm. aber das sieht schon, wenn man da jetzt.
3: Wenn man, wenn man schnell trinkt, merkt, so. ja, genau. merkt man so, Wenn schnell trinkt
1: merkt man gar nicht.
2: Den blenden wir aus, nein. Aber
3: oh, da hast du auch sehr ja. viel
2: Zitrus Pfeffer drinnen, glaube ich, wieder, gell? Ja, dann
3: kann man jetzt ja super sauber, oder? Hm? Ich bin mir nicht sicher, aber bei so, so gereiften also, Flaschen äh, ist es oft ein bisschen Flaschenverfassung auch, ob das der Quark oder ein bisschen, die eine ein bisschen mehr entwickelt als die andere. Ähm, und so oft trinkt man das ist auch nicht. Also so ganz, ganz direkt, so das hat Quark ist er nicht. Aber ich glaube, dass ein bisschen was verdeckt ist von dem Wein. Ja.
1: Was ist jetzt ein Aber was der für ein Knacker oder anders? Ja, so also wirklich. Wenn ich ja. frisch ausdrücke, 30 Jahre. Ja. Bis 30 Jahre. Ja,
0: ist ja. krass. Ja. Wie. Das ist echt krass. Nee, ich ist echt krass. Aber wenn jetzt, du sagst, ihr habt eine Palette oder zwei Paletten, legt ihr weg von sowas, ne? Jetzt mal angenommen, der hätte so voll Totalschaden-Kork. Wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass die ganze Palette den äh, Totalschaden-Kork hat? Oder ist das dann wirklich nur so, okay, die eine Flasche oder vielleicht zwei? Weil das sind ja wahrscheinlich alle Korken aus der gleichen
3: Charge wahrscheinlich, oder? Ähm, naja, die, also, dass das, das jetzt ein, die gesamte Palette, zwei Paletten, ist die Chance fast null. Also, hat es auch gegeben. es sind Einzelfälle, die sind sogar in der Weinbranche schon diskutiert worden und gab sogar Rechtsfälle. Das ist eine ganze Charge. An dann Quark du
1: deinen Job nicht mehr. Dann
3: hätte ich, nein, jetzt halt <lacht> des, also Deswegen auch wieder viele, viele Flaschen und zwei Paletten genannt. Ähm, also Quark ist dann so Einzelflaschen. Und ja, also es okay. liegt dann auch...
0: Schon am Kork selber auch oder eher an der Lagerung von der Flasche oder an irgendwelchen anderen Umständen? Aber es liegt der Grund, Grund geht es ja schon vom Kork selber aus. Wenn es
3: die Lagerung ist, dann betrifft sie wirklich die ganze Charge, wenn die irgendwie zu warm äh, über Monate, ja, okay. Jahre gelagert ist.
2: Also und, die, und, ist das, und, das, das,
3: und das kann auch passieren, eben wenn man jetzt mit gereiften Weinen handelt oder irgendwo aus also einem Privatbesitz kauft und die sind dann irgendwo mal transportiert worden und über ja. sechs Monate bei 35 Grad liegen. Ja, uh, dann, dann ist alles. Aber ansonsten sind es Einzelflaschen. Okay. Macht sogar ein bisschen auf, der Wein.
2: Wie gut ist das schon mal? Aber,
3: aber wirklich super knackig am Gaumen.
2: Nein, aber wenn es das Green verkostest, glaube ich, das ist geil. So. Und vor allem mit, ja. so, einem, mit so einem Wein, glaube ich, kannst du vielen Leuten eine Freude machen. Ne? Ja, wir nicht so viel Zugang haben auch, ne? Ja, vor
1: allem, aus dem, mm, wann, wann cool. kriegt man in der Reife halt noch Weine? Das ist ja der jeder, der die Weinkarte immer betrachtet, fragt so, ja, hab's nichts Reifes, hab's nichts Reifes. Es gibt so gut, wie nichts
0: Reifes. Das ist das, das richtig so, ja? Ja. Du kannst dich selber
1: ein unglaubliches, kapitalbindendes Ding machen und dann holst du irgendwo einen Keller und lass das Zeug greifen, aber manchmal bist du halt durstig, weißt du? Wie viel bleibt da übrig? Du musst in der <lacht> Menge kaufen, dann vor allem, wenn du viel Verschiedenes hast. Das geht sich fast nur draußen
2: Wirklich schauen, was du wirklich für Potenzial hast. Ja. Hat, da musst du ja noch probieren.
1: Ja, genau. Ja. Musst ja auch.
2: <lacht> alle Jahre mindestens einmal ja, genau. flaschen. Also ja, ja, ja.
1: kannst du ja nicht nur zwölf Flaschen kaufen und weglegen, weil das. Da wird's nicht das durch. wird nicht aus. Das wird nicht Da denken wir gleich. Da denken wir gleich. Was heute nicht dabei ist, aber mhm. ihr eigentlich einen großen Namen auch dafür habt, was aber wenige wissen, sind Weinbrände. Yes. Stimmt. Das ist jetzt ein richtiger Schnapsbrenner, eigentlich. Echt? Wer ja. brennt für
2: euch? Vollgas. <lacht> Vollgas. <lacht> eins, eins du ist der bist Brenner. Eins ist der Brenner. Ja. Ich mache ja, eins alles haben wir alles, haben wir, alles haben wir. Alles haben wir, alles aber wir. Da haben Es gibt eine sehr, sehr lange Tradition bei uns vom Wittliner Brand. Wir haben eine super Brennerei aus den 60er Jahren. Klassisch Kupferkessel, alles. Wunderschön. Kupfer Brand. Wunderschön. Wunderschön Und das wird dann auch in die 300 Liter Holzfässer gereift. Also, ich liebe ja, ob das ein Weinbrand ist oder ein Whisky, Rum natürlich. Und das sind ja die ehrlichen, echten Dinge, weil da kommt es auf der einen Seite aufs Grundprodukt an und auf die Reife. Ne? Es gibt auch Modetrinks, ne? den kann ich jeden Tag neu in der Garage zusammenbringen und, und brennt es einmal runter. Aber durch die Reife und vom Naturprodukt oder bist du abhängig. Und, und das ist halt sensationell. Und, und gerade Grüner Lina hat sich da immer super ausgezeichnet, weil, das haben wir schon ein bisschen geredet, das Würzige. Und durch den Brand kriegst du dann nur mehr Würze, ein bisschen streng rein. Äh, mit einem mit ein, mit ein Holzfassel kommt das nochmal dazu. Das ist das, glaube ich, ganz sensationell. Also, aber das macht es vom Verfahren dann ähnlich wie Koniak oder Armenerg, also. ja. Nur besser. Nur <lacht> ja, eine bessere Rebsorte. Also ist jetzt nur langsam, <lacht> aber es, es stimmt ja wirklich. Cognac-Armenerg ist ja aus so der Not entstanden. Ne? <lacht>
3: Und wir und wir das grüne, wir das,
2: genau wir machen das als Grüner Wittliner, was einen geilen Wein macht, Heute schon, heute, heute ist wirklich ist Luxus,
3: wirklich? Dass, wir, dass wir brennen. Weil, aber wie, wie das begonnen hat in den 60er Jahren, war, war es ähnlich. Da ist einfach eine Übermengen Wein produziert worden. Was magst du damit, kannst du nicht verkaufen, verkaufst du es als, als, als Sektgrundwein. Und dann ist da, äh, der ehrwürdige Schwengler Willi auf die Idee gekommen zu brennen. Hat wirklich ist Cognac gefahren, hat französische Berater da gehabt. Und, und grüne Grüner hat sich erwiesen, super, super Ripsorte dafür.
2: Ja, und nicht aus der Not, also gewissermaßen auf der anderen Seite, aber die Rebsorte ist nicht gedacht wie eine Upland, aber so, da gehen wir über eine Cetto balsamico auch weiter reden, ne? <lacht> was aus grüner auch noch geiler ist, ich ne? so also, <lacht> die Italiener sind nicht so happy sein, aber, aber Grüne vitlin ist ja begnadete Sorte ne? und, und da kannst du halt wunderbare Produkte draus machen und unter anderem auch einen, einen sensationellen Weinbrand und bei uns hat er halt das zusätzliche Glück, dass der extrem lange reifen kann. Ne? Das heißt, Wie da kommt nichts unter 20 Jahre in die Flasche. Ah, okay. Gut. Ist schon geil. Dann mache ich mir
1: heute sicher noch aufhören. Ein bisschen was haben wir.
3: Genau, und also seit Kurzem dann, dann ein bisschen finishen, dann ein bisschen rumprobieren und machen so Olo Rosso, Sherry Finishing oder ein zweites Mal in ein neues Holzfass hinein. Schlafenfässer äh, haben wir. Rumfässer Aber haben wir uns besorgt.
2: Kanäke. Und, Und haben wir auch dabei. Ja.
1: Aber wir macht ja immer gern Experimente, so ein bisschen nebenbei, oder? Also so, wir, wir haben ja mal so einen Vietliner dus Naturell, oder wie hat das geheißen? VDN, also, ja. VDN den haben, den haben
3: viele, viele, äh, viele Restaurants, gar nicht so unbekannte schon lange, lange als, als offenen Dessertwein äh, gespritterten grünen Vietliner. Um, so, wie Wein du naturell, also wo, wo, du, wo du versuchst, diese frische, helle Würze einzufangen. Also, jetzt nicht in eine gesetzte, wie so ein Tony-Port, wo du in eine gesetzte, ruhige, gereifte Richtung gehst, sondern eine frische auch erhalten möchtest. Und das aber mit Weinbrand, unseren eigenen Weinbrand, also da schließt sich der Kreis. Also, dann nehmen wir wirklich unseren eigenen Weinbrand und einen zukauften Industriealkohol um, und stoppen dann die Gärung beim grünen Wittliner ab. Und das ist dann ein VDN Grüne Wittliner. Und das ist das angesprochene Experimentierfeld, das eigentlich jetzt nicht mehr als Experimentierfeld gilt, sondern haben wir so ein kleines Sortiment mit Weinen, abseits der Klassiker der Wachauer. Also was wir jetzt gekostet haben, unsere Weine, das sind halt die klassischen Wachauer Weine, Federspielsmark oder Medina Riesling. Und dann haben wir so ein kleines Sortiment mit ein bisschen, bisschen uh, freakiereren Weinen.
0: Werbung, aber stopp, heute mal Werbung. Und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben. So schaut's aus.
1: Also, Link in den Show Notes anklicken
0: und 5 Minuten die Umfrage ausfüllen. Ich würde sagen, Deal. Dankeschön. Voll nice. Ja, nice. Ich finde es auch geil, dass hier einfach so eine große... Varietät besteht zwischen den Sachen auf einem Weingut, so das ist schon irgendwie beeindruckend. So, Was meintest du, wie viele Weine? 50, 60, 70 verschiedene? Ja, eher,
3: eher 70, 80. Das ist 70, 80. So
2: Irgendwann hörst es dann zum Zählen aus. Dann noch bloß Weinbrand.
3: Plus Weinbrand und... Welt.
2: sekt thema Kurzfristig, aber... aber <lacht> Nein, es, aus meiner Sicht gibt es mit zwei Seiten... Das eine ist einmal, wenn du es guten Sekt machen willst, musst du es selbst machen. Das heißt, du musst das von der Lagerung, von der Füllung musst du das alles selbst in der Hand haben, da haben wir meiner Sicht vielleicht glücklicherweise zu wenig Platz. Auf der anderen Seite zu wenig ist Platz, es wenn man bei euch von A bis B in den Keller
1: nein. läuft, ist man Zehn Minuten unterwegs, klar, oder? Locker. Ja, aber, aber da
2: liegen 400 Hektar. Ne? Also, also platztechnisch haben wir wirklich klar. Und auf der anderen Seite natürlich ist es schon Herausforderung. Da müssen wir drei Wochen noch früh zum Lesen beginnen, dann sind wir dann drei Monate im Jahr bei der Lese. Also da kriege ich...
3: Kannst du mich irgendwo holen dann...
2: Nein, Nein, aber das war, war muss es alles in einer aber, sein muss passen. Ne?
3: Aber es hat die auch generell kein, kein wirkliches Sekt-Image, also es gibt den einen oder anderen, hat einen Sekt dabei. Das ist
1: zu warm, oder?
3: Nein, zu, zu warm nicht, im Gegenteil, das das aber, aber Sekt, also historisch, das klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen grotesk, aber Sekt kommt meistens, also jetzt Champagner ist mal beiseite, aus Weinbaugebieten, wo, wo Trauben zur Fülle, zu günstigen Preisen zur Verfügung stellen, also Weinviertel, Sektgrundwein, bla bla bla. Und in der Wachau hat, hat, haben die Traum immer einen Wert gehabt. Also, da hast du hast nicht irgendwie extra nochmal veredeln und Anführungszeichen müssen wollen tun. Ähm, Riesling sagt hat schon so ein bisschen, 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 bisschen ein Thema in der Wachau, Aber wie der Heinz gesagt hat. Ähm, da musst du schon richtig reinhängen, dass du es das gut magst und äh, wirklich Kompetenz aufbauen. Und das sind wir zu sehr. Das käme nicht. Und Vorher außerdem können wir was anderes auch ja. Dass wir jetzt Von alle Kollegen. Stile
1: oder Spielarten vorbei haben. Ihr seid ja auch sehr touristisch geprägt natürlich. Yes. Die Fragen die <lacht> leider nach alkoholfreien Wein?
3: Äh, nein, noch nicht. Also, also ein Besucher bei uns im Weingut <lacht> noch nie noch nach alkoholfreien Wein gefragt. <lacht> äh, draußen, aus dem uns unterwegs bist und, und mit den Händlern und, und wolltest du nicht einmal überlegen und tun. Ähm, ja, also da, also so Also da sind wir jetzt keine Wegbereiter, dass wir der Erste sein müssen, die irgendwas Neues machen. Das ist die auch generell nicht. Also wir sind ein sehr, sehr klassisches Weinbaugebiet. Da vor links und rechts haben wir viele Trends vorbei, äh, die man beobachten kann und sich anschauen kann. Ähm, also aktuell nicht alkoholfrei. Naja, ja, bin müde.
4: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Wir werden jetzt beim okay. ersten Roden ein und man sieht, die Franzosen nehmen immer den Doppelkork. Ich <lacht> <lacht> ja. doppelte immer doppelt. Die erste Hüfte hast du schon. Aber die erste, <lacht> einmal die, die, die nicht dabei. So. Einmal den Durant nicht dabei. Das ist oh, jetzt wieder ja. Durant-Werbung.
3: Oh, Solange also, du ein kleines Lookerl reinkriegst. Sonst stoßt man rein. Weißt du, wir sind da sehr entspannter kommt. los. Du kannst dich auch
1: nicht mal fragen, ob sie so Musik mit haben.
2: Ja, aber was ich fragen wollte? <lacht> <lacht> was seid ihr euch sicher, dass ihr nur Alkohol? Ich Gott, ob mit Alkohol viel mehr Spaß.
0: Ja? <lacht> <lacht> äh, nein, aber ich, ich denke auch so krass, ich finde irgendwie... Irgendwie kickt der Alkohol heute irgendwie mehr rein, weil wir davor irgendwie keinen gefunden haben, habe ich das Gefühl. <lacht> habt, habt ihr vorher keinen gehabt? <lacht> nein. No. Oder oh, es liegt daran, dass ich jetzt immer so viel aufstehe und deshalb gerade so müde werde, aber nichtsdestotrotz frage ich jetzt die Frage aller Fragen. <lacht> Habt ihr denn ein oder zwei Songs für unsere spektakuläre taiwan an die latin spotify playlist dabei? Oder gilt? drei oder vier? Oder?
1: <lacht> und Mariano gilt nicht.
2: Das war schon. Das weiß ja. nicht, das ja vielleicht ist der auch. Roma mitbrach, die nicht? <lacht> <lacht> Na, Ich habe schon was mit. Auf der anderen Seite, der mich kennt, der würde jetzt genau sagen, was jetzt kommt.
0: Scooter. Nein. Nah, ja. <lacht> will. Will ja, so, gar keiner sagt so was ganz Falsches.
2: Aber. Scooter, da meinst du jetzt auf die Vespa, gell? Nein, nah, nein. Nah. Das ist der zweite Tipp. Nein, nah, das ist das Erste, was, was geil ist, ein bisschen jugendlicher zu wirken, aber trotzdem mit einem ein bisschen anderen Touch. contra K, zu viel Hitze. Featuring oh, oh, oh. Falco. Oh, das ist geil. Das ist richtig, also, das ist richtig geil. Mit, mit Falco, also krass, der hat einen Song mit Falco, also der hat irgendwie... Das ist Mörder. Das habe ich gar nicht wirklich Das ist ein
0: Song mit Falco, das ist ja. am Ende der
1: Beat mit Falco. Ja, klar, ja. Ja, ja.
2: Also es singt der Falco selber auch zu viel Hitze und contra ist hat das dann einmal gut covered. Krass, das muss ich mir reinziehen. Contra ne? Car mit Falco, zu viel Hitze, klick, klick, klick in unserer Liste, jetzt in die also Vielleicht gibt es am Abend noch, Willi. Ja, sehr Willi. Und sonst Klassiker... Wer mich kennt, weiß, ACDC. Willi, wird was mit dem ich Welches von ACDC? You're shuckin' me all night long.
0: Okay, let's go. Wir haben ACDC und Kontra Cup. Also ein zwei krasse Songs, soll ich sagen.
3: Schieß ihn rein, den Quaken.
0: Willi, was machst du da denn? Du versuchst ja... Ich bohre
1: all night long. Ich bohre
3: all night long. Ja, das passiert manchmal bei Quaken, dass sie, wenn sie sehr reif sind, extrem fest Klebemittel auch drauf haben. Also die haben ja auch so Haftmittel drauf. Oder Gleitmittel, eben, dass sie nicht haften. Das genau zum haften.
4: Genau. Und dann oh, hängen die
3: so fest so drinnen und dann ist der Korken aber dann... Ah, das wäre doch nie passiert. ...so peröse, dass, dass er in tausend Stücken äh, nicht mehr rausgeht und rausbröselt.
1: Ich kann natürlich schauen, ob man auch durch das kleine Loch, was wir jetzt durch den Korken gestochen haben, was rausgelegt.
0: Nicht dein Ernst. Das muss ich jetzt
1: probieren.
3: Ja, ja. Nein, das ist ja kein Unterschied. Der Korken ist ja sowieso in Kontakt mit dem Wein. Hauptsache, ah, ich habe noch ein
1: Stückchen jetzt drin, ja, jetzt Ist
3: nur der erste.
1: Jetzt ist das ausgeschweift.
0: Bruder, das sieht richtig pennermäßig aus, aber okay. okay. Let's go. Passt ja zu dir. <lacht> das ist ja. Wow.
3: Nee, ich trinke billig, aber ohne Kork. <lacht>
1: Schmeckt aber
3: hervorragend. Ja. Ich bin nämlich selber sehr, sehr gespannt.
1: Wie ein Montdüssel schmecken soll. Also wir haben ja eigene, wir haben wir noch gar nicht drüber geredet. Chaton und 1995 und zwar nicht den normalen, sondern die Cuvée Prestige
0: vom Herrn Roman.
1: Okay. Und das ist was für Rebsorten Curly?
0: Perfekt ohne Kopfstoff. Aus Madiran, was ist das? Aus dem was? Madiran?
3: Ich würde jetzt sagen.
0: Ah,
3: der, der, der Tipp ist gar nicht so, so schlecht, weil Cabernet-Fran auch erlaubt ist im kleinsten Ausmaß da unten in Südwestfrankreich, man die raus selber, weiß es gar nicht. Aber die Rebsorte per se ist es jetzt nicht. Dann äh, gebe ich weiter. Das ist jetzt wieder
1: das, was gut zum Grillen passt. Was wow. der, Boah, das war
0: krass. krass. Ja, genau. Okay, ich nehme alles zurück, sieht sah ein sich aus, schmeckt aber königlich. Tanat. Oder Tanat, wie die Franzosen
1: sagen. Ta Tanat,
3: ja. Was ist die Rebsorte? Ja. Tanat, ja. Tanat ist die halt Rebsorte. Sehr dunkel, sehr viel ja.
1: äh, Gerbstoff ja. und Zuflucht. Weingüter gibt es eigentlich nicht, die dafür ja,
0: bekannt
3: Gott, sind. das da ist muss ja Montes, wie der
0: zweite
3: Ja, es gibt unten ein paar Weingüter, Bertomieu und wie sie heißen. Das ist auch schon Aber, aber her. es ist so ein
0: klassisches Bordeaux-Etikett, oder? Mäßig so. Das habe ich jetzt schon so ja, ja, weit äh, weg.
3: Ja ja, das ist, also wir sind da in Südwestfrankreich also ich habe den mitgebracht, ich habe da damals Praktikum gemacht. Ähm, du warst bei Montes? Yes, Ende okay. der 90er Jahre, halbes Jahr. Und habe mit Alain Primo dort gearbeitet. Das war mein erster ja. mein erster äh, Praxisjob am Weingut. Also, was heißt mein erster? Ähm, ja, es
0: schmeckt Mörder.
1: Ja, das schmeckt echt murder.
3: krass, richtig krass.
0: Und was ist jetzt, äh, Wie bei der Verkoste, weil er gemeint hat, was
3: ist ja da <lacht> nochmal der, der Unterschied? Ja, also ganz, ganz, ganz kurz. Also ich habe damals Ende 90er Jahre die, die Weinakademie fertig gemacht und habe dann gesagt, was mache ich jetzt dann damit? Und dann wollte ich doch in die Weinbranche und habe gesagt, ich brauche ein bisschen Praxis. Habe ca. 80 Bewerbungen in Gesamt Frankreich herumgeschickt, wow. möchte ein, ein Praktikum irgendwo machen. Ich habe drei, an, also oder ca. 15 haben zurückgeschrieben, zwei oder drei waren positiv. Und eines davor war schon Schadomentüs, Alain Primo, und da bin ich dann runtergefahren, mit dem Auto durchgefahren und dort ein halbes Jahr gearbeitet. Die ersten drei Monate, kein Wort verstanden mit dem Schulfranzösisch. Äh, Schul ähm, irgendwann ist dann doch gegangen, ähm, habe dort alles in der Produktion durchgemacht, habe ein bisschen Weingarten, Parikfässer gewaschen, und das war damals der aktuelle Jagen. Also ich war dort 98 und äh, das damals mitgenommen, so einer der wenigen Flaschen, die ich noch habe. Und Tanat steht für extrem robuste, stoffige, tanninreiche Weine, die ganz, ganz lange reifen können. War damals so quasi Aufbruchstimmung und hat äh, Bordeaux ein bisschen gefordert, weil es wirklich zum Bordeaux auch passt, aber noch ein bisschen robuster und tanninorientierter ist. Und bin selbst überrascht, 95, also doch schon, aber steht super da.
0: Mega. Mega. Richtig gleich.
3: Und da gab es immer den normalen und die Cuvée mhm. Prestige. Genau,
0: was ist, was ist?
3: genau, es gibt den normalen Chateau Montus und der war 80% Tanat, plus ein bisschen Fer glaube ich, aus Rebsorte und, und glaub, ich glaube, ich habe eine Frau und Melo, weiß jetzt gar nicht, was noch dazu kommt. Und der äh, äh, Cuvée Prestige war 100% Tannat. Und dann mehr neues Holz, also mehr neue Holzfässer. Aber eigentlich ist
0: also irreführend, irgendwie, weil bei einer Cuvée
3: würde ich ja eigentlich davon ausgehen, dass es mehrere Rebsorten sind. Äh, ja, aber Cuvée, ganz, ganz wichtig zu merken, das wird dich noch, äh, wird noch mal, mehrmals begegnen. Cuvée ist ein Begriff im Französischen für den Wein, für, für die Füllung, für, 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 ja. für den Wein per se. Also jetzt nicht Spür. nur, wie es bei uns jetzt quasi verschiedenste Versteh. Rebsorten.
1: So würde man sagen, Assemblage. Ja. Ja. Verstehe. Und es ist ja lustig, nicht, weil das schmeckt ziemlich kräftig, hat
3: aber laut Etikett 12,5 Echt? Das ist das, was ich vorhin gesprochen habe. Da ist irgendwann mal das fact geschrieben worden. Und, und das ist, in dem Fall ist es ganz wirklich so, weil ich dann auch im Büro arbeiten dürfen und war also da hourgäng, Und der Prozent. hat immer 12,5 fünf draufgeschrieben gehabt okay. und hat sich so belassen, egal was er wirklich was der hey. Das war ihm scheißegal. <lacht> <lacht> ja, was? wirklich so. Ein paar Jahre später hat sich das dann geändert, weil dann quasi diese Aufbruchstimmung und schwere Weine und Parkerpunkte und 14 Volumensprozent und dann, dann und dann sind auch die Alkoholwerte plötzlich gestiegen. Aber, aber so der 80er 90er waren, waren immer, immer 12,5er.
0: <lacht> das ist geil. Ja. Nee, aber es ist nur ein richtig krasser Wein, finde ich. Es riecht hier lecker.
1: Heißt, ich hätte jetzt eine crazy Idee für das Grand Finale.
0: Okay. Mhm.
1: Wir haben noch eine wunderschön mitgebrachte Flasche Grand QV, die 170er. Mhm. Meine favorisierte Edition. Okay. <lacht> Und wir gehen ja nachher noch in die Freundschaft, oder? Yes. Weil sollte man vielleicht noch aus dem Paket dieses Steinwerk probieren, weil ich das gar nicht kenne. Ja, gerne. Okay, das ist sogar nicht. Haben wir das nicht. Ja. Nein, habe
3: ich noch nie hab, wir Wird jetzt ein bisschen zu warm sein, aber die ja, guter das Wein ist schon. immer gut. Das ja, heißt, du genau. Beispiel
0: mir den Krug
1: vorenthalten.
0: Das wolltest du mir damit rein.
1: Nein, ja, ich wollte also dir sagen, nachdem du in den letzten drei Wochen gesagt hast, dass du in die Freundschaft ja. kommst und nie gekommen bist, wäre das heute deine initiale ja. Chance.
0: Finanzamt oder
1: finale Chance. Geht. Finale Chance. Das Finanzamt
0: <lacht> erreichst du heute nicht mehr. Doch, bis morgen früh schon leider. Aber ja, gut. Dann, äh Die wichtigsten
2: Sachen machst du nach 16 Uhr. <lacht> außerdem
1: hast du Gruppe 170 schon tausendmal getrunken. Ja, okay,
2: gut.
0: Ja. Du hast auch tausendmal Mineralwasser getrunken.
1: Außerdem also, haben wir heute halt schon einen Röder gehabt und jetzt könnten wir ja wirklich das Steinwerk probieren. Das war ja neugierig.
0: Ja, sehr gerne. Die finale Chance, sagt ja, er. Also,
1: haben wir schon Songs eigentlich?
0: Nobel.
3: No, no, Nobel. So, du auf, ja.
0: Ja, haben wir schon. Was hast du noch schon gesagt?
3: Nein, ich habe noch keine ah. Songs. Okay, ja. Ach, du ja, hast auch, auch noch einen rein, rein, dabei. Ich ja, dachte, er hat für euch beide was gesagt. Hat er schon zwei gemacht. Ja, aber egal, ist
0: aber ja. egal, du kannst auch mehr <lacht>
2: mitnehmen.
3: Na, ganz ganz emotionslos. Äh, ich bringe mit ähm, Run DMC Aerosmith. Aerosmith, Walk, Walk This Way. way. Geil. Geile ja. Nummer. Geil, das war ein Video auch richtig krass. Genau, video,
0: video, video. Das Video war mega geil. Und ganz ganz, ganz auch, ohne
3: emotionalen Bezug, aber wir haben kürzlich drüber gestolpert und auch das ist nett. Äh,
0: voll ja. geil, ja. Ich habe das Video mal die, 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 die Wand einschlagen, das ist mega geil. Geil, oder? Ja, Klick einge, eingeloggt bei uns in der Playlist. Oh, heute wieder drei wunderbare neue Songs dazu bekommen. Also verpasst nicht, ihr zu folgen. Oder? Das Video hat richtig einen einfach dass du da so heikel bist, so wie du immer durch die Gegend
1: läufst, muss dir das wurscht sein. Ja, inside are beautiful, baby. So ein bisschen Kork. Du musst einmal mit den Portugiesen Eierspeise essen. Da weißt du, was schmoder ist. Das die weiß ich jetzt nämlich nicht. nämlich immer bei den reifen Vintage-Port nehmen die das Depot, was meistens nicht wenig ist, und hauen sie dann ins Rührei, beziehungsweise in die Eierspeise. Echt. Ja. Ja, und da hat das Zahnschmelz einmal ein richtiger Gaune. <lacht> Das, 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 das reibt dann <lacht> auf den Szenen, <Zähner>, oder <lacht> Ja, weil das alles, das Grußburg, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist eine Tradition. Okay. Als hat man da die nie erklärt. <lacht> vielleicht, vielleicht, <lacht> vielleicht hat er mich einfach nur verarscht.
0: <lacht> Aber habt ihr denn vielleicht noch eine Frage dabei für Willy Willi oder mich? Oder zwei?
3: Eins, hast du eine Frage? Ja, ja, wir wir wie, wie ist es mit Restalkohol und Sport? Oh, gute Frage. Geht das? Funktioniert das? Oder gar nicht? Oder kann man da drüber trainieren? Oder also ich höre immer,
1: dass man es nicht machen soll, aber ich hätte dann fast keine Möglichkeit, Sport zu machen. Okay. <lacht> wow. <lacht> naja, nein, aber mein einziger Korridor Sport zu machen, ist quasi, bevor ich den nächsten Tag in die Arbeit irgendwie starte. Und das muss dann meistens gegen Mittag sein und weil ich meistens nicht vor zwei, drei in der Früh zu Hause bin und dann schon meistens irgendwie alkoholisiert, also mal mehr, mal weniger, mhm. muss ich dann ja um elf oder zwölf zum Sport gehen und das geht schon.
3: Also oder ich, merkst du einen Unterschied, wenn du am Vortag gar nicht oder hast und
1: es kommt eigentlich darauf an, wie ich schlafe. Meistens, also meistens schlafe ich schon, wenn ich ein paar Tage nichts getrunken habe, dann einmal besser. Die hm. ersten Tage gehen meistens nicht so gut. <lacht> also du merkst einfach, du, bist, du trinkst mir nach und so. Wenn du eine normale Flanke hast, wenn du ins Bett gehst, gehst du halt einfach ins Bett. Und dann stehst du auf und funktioniert. Also ich funktioniere also, funktio da ganz normal. Ja, wie ist aber ich auch Man anmerken,
0: Willi ist auch ein normaler Mensch, was das
1: betrifft. Also, das und dann habe ich da eigentlich kein Problem damit. Aber... Es ist schon so, dass wenn ich ganz spät dann irgendwann ins Bett komme und wenn ich dann vielleicht einmal nur vier oder fünf Stunden habe, dann früher bin ich da zum Sport gegangen, vor drei, vier Jahren auch. Das mache ich jetzt nicht mehr, weil dann schaue ich einfach, dass ich ein, zwei Stunden Schlaf mehr habe und dann verschiebe ich es halt auf den nächsten Tag. Oder ich gehe am Nachmittag ganz locker irgendwie ein Cardio oder so machen. Aber weil ich mache meistens Crossfit und dass du jetzt dann irgendwie dorthin gehst und dann probierst diverse... Snatches oder so, irgendwie, das ist keine gute Idee, weil mit der Balance, Schnellkraft und Ausdauer auf einmal auf ein Restfetten, das ist <lacht> <lacht> durchaus gefährlich, wenn du nicht wirklich fit bist. Naja. Aber, aber ich glaube, es geht und danach fühlt man sich ja immer besser.
3: Naja, das ist ja der Punkt, dass du das durchtauchen kannst ja. und die eine Stunde oder wie auch immer dann plötzlich alles davor wegwischen. Ja.
1: Also wahrscheinlich wäre ich schon besser, wenn ich komplett nüchtern wäre, wenn wir den Vorderlings drum haben. Aber ich will kein Profi werden, ich will es einfach zum Ausgleich machen und mir geht es danach immer besser. Also keiner kann mir erklären, dass das jetzt so super ungesund fürs Herz oder für sonst ist, weil da mache ich lieber eine Stunde was auf ein bisschen Restalkohol, als ja. wenn ich nichts mache. Also.
3: Mhm. Ja, so geht bin da erst am herantasten.
1: Ja, du machst ja. das ja, du bist ja, wann hast du angefangen so richtig mit Sport? Du bist ja
3: naja, ich ja immer schon, aber jetzt seit ein, zwei Jahren ein bisschen mehr Gym und, und, und Radfahren. Ähm, aber ich bin ein, ein, ein schwieriger Patient, wenn, der, wenn die Nacht ein bisschen länger war.
1: Ja, aber ich denke mir dann immer, dann machst du halt irgendwas Lockeres und machst trotzdem was, weil danach, auch wenn du dann nicht deine Höchstleistung oder deine Bestform natürlich rausholen kannst, aber du hast zumindest
3: was gemacht. Ja.
1: Und wie gesagt, Profis werden wir wahrscheinlich beide nicht mehr in irgendeiner Sportkategorie und deswegen ist es einfach, einfach machen.
3: Profis in der aus.
1: Ja.
2: <lacht> Was genau ist das jetzt, das Steinwerk? Grüner-Vitliner, so cool kleiner grüner vitliner Sag ich sage es einmal von der Idee her, weil das kommt jetzt so vom Spitzer Graben immer relativ spät lesen, aber mit so einem moderaten Alkoholgehalt, aber aber ein sehr spannender individueller Zugang, das heißt da wollen wir, da geht es um, um, um eine Würze, da geht es um Kräuter, da geht es um, um keine Frucht. da geht es um Zug, da geht es um Charakter oder ähm, lange Maischenstanzer hinter sich gehabt und das Ganze wie, wie der Wein schon sagt Steinwerk ist in Granitfässern und in Wachauer Marmor Fast vergoren, spontan. Marmorfass, würde ich mir mal Marmorfass vorstellen. Ja, du sie das siehst, dann glaubst du, es ist ja. Und Marmorfass, aber das beschreibst das das ist die, Ja, das ist <lacht> also, <lacht> schaut aus ja. wie ein Fößen. Ne? Also wir haben einen, wir haben einen Marmorschlag, <lacht> nördlich von Weißenkirchen. Da haben wir sie den den Fößen, den Marmorfösen im ausgesucht. Der eine schöne Größe hat. Der hat glaube ich sechs Tonnen gehabt. Und Aber einen was? guten Freund. Ja, ja, wir, ja. So richtig wie
1: ein Riesenfels, der innen hohl ist, quasi. Genau. Und ja, da heißt
2: es so Steinkünstler, Freund, der hat den innen ausgehöhlt und, und, und da verkehren wir auch. Wie geht also,
1: sowas? Ist er da mal gespalten worden und wieder geklebt? Oder Na null, so das oder? war
2: ein Stickel. Mit einem Diamantenbohrer ausgehöhlt. Der hat da irgend so eine feine Technik, also wenn du da mal ein bisschen ein paar euros über hast und ein bisschen deine Bayern neuen möchtest in der Freundschaft, rufst du mal an. Also der der. So mal ein marmor oder Der was? macht da auch ein Bar.
0: So ein aus. Ja. Ja. Nein, aber ich
2: muss, der muss wirklich ein Hotboxer.
0: Extrem geil. Ja.
2: Ja. Ja. Fünf, ja. sechs Tonnen so ein Bad muss der Haus auch dementsprechend bauen. Mit so einer freischwingenden Bar hinten, der macht da so Laden eine, vom Stein, ausgeschnitten, ah, für Doppelmarkt nochmal ah, ganz arg. Okay. Ja. Also ist wirklich ganz arg. Ein wenn Schotter sollst jetzt jetzt haben. <lacht> ein Steinreich bist, Dann geht es Sch vielleicht Sch Sch na. Schotter äh, ist. Kennen wir es im <lacht> Deutschen auch? <lacht> <lacht> aber <lacht> na, was nur dazu kommt, wie gesagt, das verkehr wir da drinnen ganz ja, spontan. Also da passiert das selber. Und wir haben aber auch noch ganze Bären hinein. Also mhm. nicht 10%, Prozent. Das ist jetzt es keine Formel. Das ist so noch ein Spiel, dass mehr Tannin rauskommt da wieder. Das ist mhm. also das Rückgrat. Und durch die Mitvergärung, das ist dann zwei Monate, sind die Berner drinnen, dann wird das nur rauchiger, nur würziger, nur kräutriger. Null Frucht brauchen wir nicht. Das Wollen ist also nicht fast teig ein bisschen. Oder? Oder so das ist auch durch Gerb das saftige. -Tee, -Tee,
3: ja, absolut. Und da
2: sind ca. 25% sind dann auch von Wittliner äh, Meische vergoren. Zwei Wochen drinnen, ja. Das sind unfiltriert und, und ja, fast nicht geschwefelt. Sehr würzig, also ich glaube, das, das kann man super zum zu Fleisch essen, zum zu Steak, was immer. Oh ja, das passt. Das, <lacht> ist, das, das ist halt nur extremer, wie wir vorher gesprochen haben, was man im Weichenstand machen, vielleicht ein bisschen rückverschneiden, aber das ist halt die Säure plus das Tannin, was einen, einen, einen geilen Grip einfach mitgibt.
3: Ja, das ist ein Einwein aus unserem Backstage. Portfolios sind zehn verschiedene Weine, die eben abseits dieser Klassiker der Wachau sind, und das ist eben Steinwerk aus dem Granit und Marmorfass.
0: Und was gibt es da noch für zwei, drei kannst du noch zwei, drei andere nennen? Einfach so, dass man so einen Eindruck kriegt.
3: Aus Hat, dem backstage portfolio aus dem backstage also, Genau. Wir ganz ganz haben einen, einen gemischten Satz von Uralt Reben, also einen echten gemischten Satz, den kennst du aus Wiener gemischten Satz, ja. als der Fritz Wieninger da war. Exakt, ja. ja ähm, bei uns ist ein Weingarten aus den 1920er, 30er Jahren, äh, also deswegen Uralt Reben, also wirklich 100 Jahre alte Reben so ganz eine kleine äh, separierte Parzelle da machen wir 1500 2000 Flaschen das ist so ganz eigener Wein aber keine
1: Direktträger
3: äh, äh, Nein, Direktträger nicht also wir haben irgendwo, wir haben also Direktträger nicht auf Unterlagsreben gepflanzt das kann dann gibt es noch ganz ja, vereinzelt aber Kaiserberg mhm. Ein anderes Beispiel wäre eben der schon genannte grüne Viglina, der gespritete grüne also wie ein weißer Portwein, ja. ein VDN. Das klingt echt richtig wild. Das ja. ist, ist süßwein, also 80 Gramm Restzucker. Und ein anderes nettes Beispiel ist ein Riesling aus der Amphore auf der Maische. Das ist ganz, ganz heftiger Orange-Wein, unter Anführungszeichen, ganz ohne auch gemacht. Ja, ja, gibt ja. es ja, Muss man vielleicht dazu sagen,
2: das machen wir schon seit 2008.
3: Also Diese ja
2: Backstage-Reihe sozusagen. Nein, nein, ist immer ganz gewachsen, ganz aber, ganz aber, sorry, aber Riesing ja. am Vorhaben wird 2008 auch begonnen.
0: Und ja. merkt ihr so irgendwie, so vom, von der Kundschaft her, dass das. Ist das eher so für jüngere Leute interessant, diese diese
3: bisschen gewagteren Sachen jetzt, sage ich mal? Oder ist das Grund, so? ja Grundsätzlich ja. ja also so ganz ähm, Wir haben schon so Einzelfälle dabei gehabt, aber so ein 60-jähriges ungefähr Pärchen, die haben da Riesling am Vorrat gekostet, das erste Mal, überhaupt ganz unbedarft mit Wein und die sind dann wiedergekommen und wiederbekommen, weil es so geschmeckt hat. Aber okay. grundsätzlich ist es schon eher die jüngere, progressivere Gastronomie und, und, und Menübegleitung, um, also das ist glasweise, Menübegleitung ist da so ein Hauptthema auch. Ah, cool. Wine-Pairing, ja. Ach, cool Pairing auch so. Richtig,
0: richtig lecker, das Steinwerk, ja. Sau so gut, oder? Voll. Aber, Aber auch klar abgegrenzt.
1: 12,5 also wirklich sehr, sehr moderat. Mit Magen. den Etiketten
0: ja. und so schon klar, auch eine eigene Linie. So. Ja,
3: ja, also da jeder Wein ein anderes Etikett, ja. Etikett auch, ja. ja
1: also ein tunderwein Weinbeiwagel oder Weinpaket, wenn man so sagen was sich tatsächlich auszahlt.
0: Ja, safe, auf jeden ich Fall.
1: Und ich würde sagen, wir werden jetzt den Montus leeren und auf jeden Fall den Krug noch aufreißen.
0: Ja, habt ihr noch eine Frage? Habt ihr noch eine Frage
1: an Curly?
2: Ansonsten
0: würde ich sagen...
2: Ja, ich habe schon eine Frage an beide. Okay. Also ich vielleicht nicht. Ja, und an Curly. Also, ihr, ihr macht ja das schon ein bisschen jetzt da. Ja. So als... Als Quereinsteiger, wenn man das nicht ausdrückt, ne? hast du ja schon vieles miterlebt, viele Geschichten gehört. Ähm, wie hast du zum Weinsaufen angefangen? Was hat dir geschmeckt? Wie, wie ändert sich, wie offen ist man da? Du hast wahrscheinlich schon hunderttausend verschiedene Sachen getrunken. Macht es dann Spaß?
0: Also angefangen habe ich, da war es mir komplett egal, was... Das für ein Wein ist, ob das jetzt rot, weiß, woher der kommt, whatever, das war mir im Endeffekt komplett egal, weil da ging es nur um die Wirkung sozusagen. Und als ich dann eine Weile in Berlin war, hat mein Homie Steve, der auch für den Podcast verantwortlich ist, mich ab und zu mal zum Essen mitgenommen und mir dort mal so ein, zwei Weine gezeigt, wo ich dann zum ersten Mal tatsächlich so dachte, krass, so kann das ausschwecken und, und wirklich so aktiv den Geschmack und die Unterschiede so wahrgenommen habe, weil davor war das einfach nicht das Thema bei dem Getränk für mich, sondern es ging ja nur um den Rausch. Und als ich dann irgendwie die Möglichkeit hatte, bei dem Weinpodcast mitzumachen, wusste ich am Anfang auch nicht genau, was auf mich zukommt. Aber ich finde halt erstens, das Thema ist so vielschichtig, dass es nicht langweilig wird. Das ist schon mal ein Punkt. Zweitens finde ich, die ganzen Winzer- und Weinenthusiasten haben alle irgendwie so eine große Leidenschaft, bringen die mit, was mich oft an Musiker erinnert, was ich das immer sympathisch finde. Und, und ich finde, die reden einfach mit so einer Liebe über ihr Produkt und wollen halt einfach dir zeigen, was sie Cooles gemacht haben. so Und das finde ich irgendwie finde ich halt irgendwie voll nett und voll sympathisch und kann ich auch voll nachvollziehen, weil mir geht es genauso, wenn ich Musik gemacht habe. Und ja, ich versuche immer mehr, mir zu merken und mehr auf dieser Reise mitzunehmen, aber äh, alles kann man sich ja nicht merken. Man muss auch sagen, das ist auch immer eine relativ krasse, Druckbetankung nicht an Alkohol, sondern an Wissen, die halt jede Folge passiert, weil halt so viele Sachen gleichzeitig auf einen einprasseln, dass man sich da nicht mal alles merken kann, aber ich fühle mich auf jeden Fall jetzt schon sehr wohl, mir die Weinkarte im Restaurant geben zu lassen. Das ist schon mal, das ist schon mal ein guter Step für die
3: Zeit. Ja, cool, meine, meine Frage, wirst, wirst du im Restaurant schon als Weinkonnoisseur erkannt? Uh, da kommt der vor. Die so Laufen auf.
0: Da manchmal schon, ja. Es <lacht> ja. kommen Leute zu mir, die sagen, ah, so, oh, Körling, war brauchen Essen. Das bei Das ist schon ganz, das ist schon auf jeden Fall, das ist einfach cool, aber ähm, wie gesagt, mir macht es auch Spaß selber mal, deshalb gehe ich einfach auch nur mit meiner Freundin weg und bestelle dann irgendwelche Sachen und bin dann halt auch gespannt, was ich kriege wirklich, weil ich natürlich noch nicht so viele Erfahrungswerte wie ihr habt und dann ist es für mich immer voll aufregend, wenn ich dann eine bisschen teurere Flasche oder ältere Flasche bestelle und die ist dann richtig gut, auch noch dann ist es für mich so, oh krass und das habe ich jetzt alleine aufgrund diesen, dieser Reise hingekriegt so und das finde ich halt das 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 Schöne dran irgendwie letztes die, die die älteste Flasche, glaube ich, die ich selber bestellt habe, war glaube ich letztens jetzt von 2005 oder so, wo ich selber bestellt habe und die war mega nice und ich war voll happy danach irgendwie und das war so da war geil. Das Manchmal schreibe ich Willi auch, boah, Willi, was soll ich jetzt davon nehmen? Aber es, es wird weniger, sagen wir mal so. Oder? Ja, aber
1: ich freue mich immer, wenn es mal schreibe.
3: <lacht> Habt hab, <lacht> ihr euch vorher gekannt? Vor flüchtig, dem Podcast? Flüchtig, aber flüchtig, ja. Flüchtig, ich flüchtig <lacht> Vom Trinken schon. Also der Überraschungseffekt ist jetzt nicht ich schon so.
1: schon immer, dass Curly der volle Kommissar ist.
3: Naja,
0: naja doch. Der, also
3: ich finde ähm,
0: halt geil, dass Willi einfach so eine... Also ich finde schon auch, dass man muss ja auch sagen, es wäre bestimmt nicht jeder Sommelier so easy drauf wie Willi, sich mit mir einfach an den Tisch zu setzen und auch sich manchmal irgendwelchen Quatsch anzuhören. Oder halt einfach so offen zu sein, auch weil, das, weil wir manchmal ja auch Gäste haben, die jetzt nicht keine Winter sind und vielleicht selber nicht so viel Ahnung haben, also nicht oft, aber ein, zwei Mal war das ja halt schon, aber es war trotzdem voll cool und ich finde es halt auch nice, dass du dich so darauf einlässt, weil das wird ja auch nicht jeder machen so und ich
3: glaube davon lebt das Ganze halt so ein bisschen. Ja, es macht, macht die Erfahrung, die Reife. Bei ganz jungen, bei jungen also wenn dieses sich, sich beweisen noch im Vordergrund steht und was man weiß und äh,
0: ja, ich zulassen. Meine, man muss erstmal irgendwas perfekter lernen, bevor man es
3: falsch machen kann, sage ich schon
0: Ich bin beim <lacht> Lernen, du, du, du bist schon am falsch <lacht> Ja, nein, aber wenn du sagst, du hast ausgelernt, dann. Ja, nee, halt selbst. Eben, das geht ja auch bei dem Thema nicht. Das ja, hat Willi ja auch schon gesagt. Ja, es gibt bestimmt auch irgendwelche Weinbaugebiete, wo er einfach keine Ahnung hat. Und das ist auch nochmal, also ich jeder Ja, mal. viele.
2: Und ja, auch. du musst 300 Jahre alt werden, ja, wenn es jetzt ausgeht. Aber was, der alles muss man halt. Stimmt. <lacht> Eben, genau. Rühren muss man Du Willi, ich hätte noch eine Frage mitgebracht. Herr Heinz? Sind wir ein bisschen wie im ja, na, na liebe Grüße von der Barbie. Oh danke, danke. Und vom Bernhard. Ja. Also ich, wir haben ja da ein bisschen so, so gewisse Beziehungen oder, oder wo ja? ich zugeheiratet habe. Gemeinsam kannte. Ja ja, also ja, ja ja. Zugeheiratete <lacht> Freunde, so mal so mal und Verwandte und was weiß ich. Nein, und die haben mich gefragt, wie, wie es da so geht. Jetzt bist du in der großen Stadt und gehen die Nachbarn oder in der Steiermark und so, als wird also so Ach so. Das da,
1: ja, es ist schon was anderes.
2: bin auch zu dort dran. Kann ich mich hineinfühlen.
1: Ob mir das <lacht> abgeht, weiß ich jetzt nicht, weil die waren ja auch alle in der Stadt. Die waren halt in Graz oder in Wien oder sonst irgendwo. Und dann waren sie auch daheim. Ich dann frage auch für
2: deine Nachbarn. Ah, für meine Nachbarn,
1: <lacht> die ich nicht, nicht ja. kenne. Okay, ja. Nein, ich glaube, die sind froh, dass ich weg bin. <lacht> <lacht> ja, Nein, Ich genieße das Leben in der Stadt schon sehr, muss ich ehrlich sagen. Also aber wenn man sich manchmal dann denkt, okay, wäre halt super, wenn man vielleicht so eine Lösung findet. Vier Tage in der Stadt, drei Tage ein bisschen draußen. So manchmal ist das Ganze ja,
0: sehr viel. Das ist ein Masterplan bei jedem. Weil
1: wir leben ja auch irgendwie auf 150 Prozent, wenn Deswegen. wir am Start sind, was auch gut ist. Aber du merkst dann schon, dass so ein normales Wochenende dann oft gar nicht ausreicht. Weil aus der Freitag stehen wir dann oft bis vier, fünf in der Bar. Dann kommst du heim, willst du ausschlafen am Samstag, dann stehst du auf um 12, 13 Uhr. Dann bist du aber schon wieder im Stress, weil irgendwie willst du den Haushalt ein bisschen erledigen. Dann hast du natürlich eine Freundin, mit der du was machen willst oder auch andere soziale Kontakte, mit denen du es erledigen sollst. Dann ist der Samstag auch schon wieder Stress und dann kommst du am Sonntag irgendwie runter und am Montag muss dann aber zum Mittag schon wieder irgendwie funktionieren und in der Arbeit sein. Also wünschenswert wäre eigentlich Erfolg vollgas vier tage woche Also nicht, dass das lokal so offen hat. Aber so für einen selber, dass du sagst, du kommst ein bisschen runter und ein bisschen Retour. Aber 100% am Land wohnen könnte ich nicht mehr.
0: Das glaube ich da Kann ich mir auch ja. null vorstellen. Bei Aber mich
1: vermissen meine Nachbarn sicher nicht. Und <lacht> ich bin Grünschen so ein bisschen nach oben
2: ich glaube, ich vermisse auch keinen. <lacht> vielleicht lerne ich es kennen, ich werde dann ja. genau nachfragen. <lacht> ja, voll geil. Haben wir heute ja
0: einiges wegprobiert, würde ich sagen.
1: Ja, das war richtig geil. und es waren richtig viele Weine. War ja, viel Weine. Ja, aber Die Folge war okay, das waren nur einmal zwei Stunden. Ja, das war gut, mega gut. Immerhin. Das sieht man, wenn man Profis da hat, dann geht das zack, 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 zack. Und dann können wir jetzt noch aufmachen oder nicht, Ja, noch Curly.
0: Ja, und den Rest haben wir sowieso mit. Schön, schön. Vielen Dank, dass ihr da wart, Domino Wachau. Danke für den Besuch. Den sehr gerne. Danke für den Gebrauch. Vielen Dank. Und wir sehen uns also am Griller, am Großen, würde ich sagen. Ja, steht bereit und wird <lacht> <-Bot> jeder, jederzeit <lacht> Vorher ein Boot
2: fahren, schwimmt für, mit Schwim inklusive Schwimmen. Ich kann schwimmen. Ich bin ready. Wir schwimmen gerade auch so schon. <lacht> <lacht> ich kann treiben. Das, ist, das stimmt bei mir, ne? Ich bin da drunter schwimmen gelernt, also das heißt, ich kann eigentlich nicht schwimmen, aber ich sauf nicht ab.
4: <lacht> Weil ich,
2: ich kann aber perfekt treiben. <lacht>